0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faikán Es miércoles, son las ocho y media de la mañana, es este miércoles 27 de abril. Hoy quería comenzar el programa mmm, recalcando la figura de un guardia civil... Sí, señores, de Borja González. Sucedió el pasado sábado 23 de abril. Quizás algunos de los oyentes ya tienen conocimiento de los hechos, otros no. Por tanto, es importante ponerlo en conocimiento de todos los oyentes después de que la Dirección General de la Guardia Civil informase de ello en nota de prensa. Un guardia civil, en este caso llamado Borja González, exento de servicio de... Aus Sentó de servicio auxilió de forma vital a un jugador la mañana del pasado sábado, como hemos dicho, 23 de abril de este año mientras se disputaba un encuentro de fútbol en la categoría juvenil entre Becerril y Galdar Todo ellos estaban jugando en el campo de fútbol de la Atalaya que está en Santa María de Guía este se llevó a cabo ante la presencia de unos 200 aficionados ¿no? que había eh, contemplando ese partido se encontraba el guardia civil Borja González destinado en el puesto de Agaete el cual realizaba en ese momento funciones de delegado de equipo del conjunto visitante Galdar Sin embargo, cuando el encuentro deportivo estaba llegando a su final se llevó a cabo una jugada fortuita entre jugadores de ambos equipos eh, Jugada que puede pasar en cualquier equipo, eh, en cualquier partido mejor dicho Cayó al suelo un jugador del Becerril llamado Enrique de 17 años de edad y en ese mismo instante el árbitro se percató de la gravedad de los hechos, por lo que solicitó el auxilio inmediato del jugador, comprobando el guardia civil, en este caso Borja González, cómo el menor se encontraba inconsciente, con una rigidez corporal y con claros síntomas de asfixia, momento en el que no dudó en iniciar las técnicas oportunas para este tipo de situaciones. Intentó, lógicamente, mantener la calma ante la presencia de los numerosos aficionados, ...de los jugadores, de los compañeros, de los rivales... ...y por supuesto de algún amigo... ...y de algún familiar del propio jugador... ...de Enrique, de 17 años... ...¿qué hizo el Guardia Civil? Abrió la boca del joven... ...forzando la misma con ambas manos... ...hasta conseguir su apertura para utilizar finalmente... ...una cánula de Gedel. ...que siempre por cierto lleva consigo en su botiquín personal... ...y que es vital... ...en estos casos... ...no dudó en ningún momento en colocársela... ...garantizando así... ...que garantiza pues la permeabilidad de las vías aéreas que le entre aire al chaval... ...en esta actuación fue vital para recuperar al jugador ya que a partir de ahí comenzó a respirar... ...momento en el que el agente exento de servicio le mantuvo en posición lateral de seguridad... ...para controlar la situación hasta la llegada de los servicios de emergencias... ...a los que informó oportunamente de lo ocurrido a los sanitarios que trasladaron al jugador hasta el hospital... ...para su evaluación y posterior observación siendo su recuperación favorable... Se da, por cierto, la circunstancia que el único dispositivo o tubo orofaringio existente en todo el campo era el que portaba de forma personal, en este caso, el guardia civil Borja González. Y a pesar de la complejidad de su utilización, este no dudó en utilizarlo en base a los conocimientos que tiene al respecto, consiguiendo con ello poder salvar la vida al joven jugador, a Enrique. Así que, bueno, pues es una noticia positiva, pero también es una noticia... ...que tiene que hacernos reflexionar un poquito. No es mucho lo que hay que reflexionar, simplemente son varias cuestiones. Una, que desde pequeños, desde jóvenes, deberíamos aprender estas técnicas... ...en los centros escolares, estas estas técnicas de reanimación... ...que pueden salvar la vida a cualquier persona... Cuando sucede un percance de estos en un partido, en un evento deportivo, cuando hay un, una persona se atraganta, ¿no? con, en este caso con algún alimento, saber realizar la técnica adecuada para poder salvar la vida a esa persona. Espero que se esté enseñando a los más jóvenes, que se debería enseñar a la población en, en general. Yo cuando estudiaba, esto, vamos, ni, ni de lejos. Y yo también he jugado al fútbol y estas técnicas, si las explicaron una vez, y puede ser de refilón. Así que hay que poner mucha más atención en estos asuntos. Y luego, por otra parte, está ese tubo, esa canuna de Gedel que solo había una en el campo, esto debería ser también obligatorio llevarlo y saber utilizarlo, por cierto, en cualquier práctica deportiva que pueda ser necesaria, que esté allí, que esté presente y que la lleven los responsables de los diferentes equipos. Bueno, al menos hubo este final feliz, un final que sin duda alguna nos alegra, nos alegra por Enrique y felicitamos a este guardia civil, a Borja. Con todo esto, queríamos hacer este apunte al iniciar el programa, apunte que sucedió aquí en nuestra isla en Gran Canaria este pasado sábado. Comenzamos como siempre y lo hacemos a golpe de titular. Titulares, a estas horas del día, Rusia cumple su amenaza y corta el suministro de gas a Polonia. La gasista estatal polaca PGNiG asegura que los clientes seguirán recibiendo combustible. La empresa Gazprom afirma que también ha cesado el servicio de Bulgaria. Otros asuntos, Moscú deja de servir gas a los países que no pagan en rublos. Y también tras Nitria, un polvorín anclado en la era soviética. Más titulares de la prensa española, caso Pegasus defensa alerta de la cacería Margarita Robles van a por su cabeza. Guerra en Europa, la propaganda de Putin mete a Rusia en un callejón sin salida. Zelensky apunta a un golpe interno en los ataques de Transnitria, quieren la guerra, asegura el presidente ucraniano. Y otros titulares, el 97% de los espionajes de Pegasus fueron en la etapa de Pedro Sánchez, solo una de las 37 intervenciones que ha datado el Citizen Love, la de Jordi Sánchez, ocurrió con Mariano Rajoy. Fuentes de inteligencia apuntan al papel del CNI. Las cosas no se hicieron bien, Pegasus se usó sin control. Otros asuntos, el CNI no revelará informaciones operativas a los diputados. Ronan Farrow, la estrella que destapó Pegasus, acusada de creer en conspiraciones. Y los últimos titulares de agencias. Ucrania denuncia la situación de civiles en Azovstal, en Mariupol y nuevas operaciones ofensivas en Kharkov. Zelensky culpa a Rusia de poner al mundo al borde de la catástrofe en Chernóbil. Sánchez pide formalmente a Feijó que apoye el decreto anticrisis y Gamarra le insta a elegir entre el PP o sus socios. Y el Real Madrid tiene más vidas que un gato. Ayer el Madrid que perdió 4-3 frente al City, pero al menos salió vivo de Manchester. Hasta aquí los titulares del día. Vamos a presentar muy rápidamente el programa y vamos con la información más cercana. Primera hora, plenamente informativa, de hecho ya estamos informando. A las 9 y 5 vamos ya con el programa. El sumario estará con nosotros la consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, para hablarnos de la Feria Gran Canaria Me Gusta, que se va a celebrar ya este fin de semana. No solo de esto, porque además su consejería está organizando otras tantas actividades. Iván Tardón, en la sección sobre nutrición. Estará ya a eso de las 10 menos 25 para hablarnos, como siempre, de un tema que nos interesa a todos, porque todos comemos y todos nos tenemos que cuidar. Y de justo después, en cuanto termine Iván, entra Pablo Agriela, representante de la plataforma por la fibra óptica de Telde, para hablarnos cómo Telde y Balsequillo fueron a, al Parlamento Regional a pedir la fibra, para pedir unas instalaciones dignas para poder tener internet en sus domicilios y, en, y poder trabajar y poder, bueno, pues igual que, el, igual que en otros sitios eh, tienen conexión a fibra óptica, ellos poder tenerla. Soraya Puerma, nuestra psicóloga, hoy adelantamos un poquito la sección, nos hablará de la obesidad, el papel de, del psicólogo en el tratamiento a las 10 y 20. Después entra otro psicólogo en el programa, en este caso... ...es Sergio Paredes, él es murciano... ...hablaremos con él, él es psicólogo general sanitario... ...de UCAM Tokiers... ...y vamos, vamos a hablar con él de la psicología en el deporte y en los eSports entra dentro de la sección de los miércoles eh, los eSports en la onda y terminaremos el programa hablando de la profesión sí, porque hablamos de todas menos de periodismo y hoy estará con nosotros Salvador García él es presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife porque van a llevar a cabo la creación, al menos están dando los pasos para crear un colegio profesional de periodistas aquí en Canarias. Con todo esto e invitando al oyente que quiera participar que nos llame. Ayer tuvimos una llamada, por cierto, al 928-70-7525 para expresar la opinión que quiera sobre cualquier asunto o enviando un mensaje de WhatsApp, también dejando algún aviso de algo que pueda estar aconteciendo en el 656 60 96 92 Están todos invitados. Con esto vamos con la información más cercana. Y empezamos en la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el expediente para obtener la declaración de los fuegos de San Lorenzo como fiesta de interés turístico regional en el registro de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. La concejala de Coordinación Territorial y Distrito, Mercedes Sanz, y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, fueron recibidos por el director general de Ordenación y Promoción Turística del Ejecutivo Autonómico, es decir, por Ciprián Rivas, en el momento de presentar el expediente que incluía todo el material necesario para tramitar oficialmente la petición. Se trata, por tanto, del último trámite administrativo que realiza el consistorio para la obtención de tal distinción tras aprobarse en el pleno ordinario celebrado el mes pasado la solicitud del reconocimiento a la gran quema de fuegos de artificio de San Lorenzo. Escuchamos a Pedro Quevedo.
2: Este es un elemento muy especial para la ciudad y para San Lorenzo porque es el reconocimiento a una singularidad. ¿eh? San Lorenzo es un antiguo municipio, ¿eh? Eh, con elementos eh, diferenciadores sobre el resto eh, del municipio y en consecuencia tienen unas fiestas que también son singulares.
1: Cambiamos de asunto, el Ayuntamiento presentó ayer la nueva edición del programa de actividades Ponte a Cubierto en su primera en su edición, mejor dicho, de Primavera, con una oferta de 91 acciones distribuidas en tres grandes bloques temáticos, Tecnoediciones... El camino del bienestar emocional y sueños en acción, con lo que se espera alcanzar a casi 3.000 jóvenes de las Palmas de Gran Canaria y 182 profesores. Programa con talleres, sesiones y otras acciones con los que la Concejalía de Juventud Quiero ofrecer herramientas útiles para combatir las distintas problemáticas derivadas de las adicciones que surgen en Internet y en las redes sociales. Generar una mejor gestión de las emociones para alcanzar cierto bienestar y fomentar las buenas prácticas para tener un mundo futuro más sostenible y que priorice el medio ambiente. Temáticas, todas ellas, que según los docentes consultados por la concejalía, son los temas que mayor preocupación propician en la juventud de la capital Gran Canaria. Escuchamos a la concejala Carla Campoamor.
3: Es uno de nuestros ejes principales, el trabajo preventivo y esta vez a través de los centros educativos pues, para completar eh, la formación de los y las jóvenes de nuestro municipio.
1: Las acciones orientadas al alumnado de centros educativos mayores de 14 años para llevarlas a cabo entre mayo y junio continúan en la línea iniciada desde hace años por la concejalía a cargo de Carla Campo Amor, donde la juventud y la salud siguen siendo uno de los principales ejes de actuación municipal en el trabajo preventivo con jóvenes. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento de ordenación de las terrazas instaladas de manera temporal durante la pandemia tras el fin de las restricciones. Velando por el interés general, así lo asegura el Ayuntamiento, esta iniciativa busca proteger el entorno urbano y el orden público, dando al mismo tiempo seguridad jurídica a empresarios y vecinos. Javier Doreste, concejal de Urbanismo.
4: Eh, le hemos dado un plazo a partir de la publicación de un decreto de alcaldía hoy o mañana de dos meses, para que retiren todas aquellas terrazas que son irregulares y además le hemos pedido que ya puede, hemos dicho que ya pueden solicitar la regularización de su terraza. Aquellos que ya la han pedido, pues sigue su trámite normal y corriente. ¿no?
1: Cambiamos ya de municipio en Telde. El ayuntamiento retomó la semana pasada el asfaltado de una treintena de calles del casco del municipio y lo hizo en la zona del punto Fielato, donde este pasado lunes concluyeron los trabajos para continuar ayer martes por el Roque y seguir por diferentes vías de San Gregorio. Este proyecto tiene un presupuesto de 577.000 euros e incluye más de 40 vías tanto en el casco como en la costa. Santa María de Guía, las fiestas en honor a Santa Rita de Casia y San José en el barrio de Anzo, Anzofe y Montaña de Guía se celebrarán del 30 de abril al 30 de mayo en una edición que recupera el encuentro vecinal y la convivencia ciudadana con verbenas, conciertos y actividades infantiles. En Mogán, el ayuntamiento dispone de centros formativos en varios puntos del municipio en los que recientemente ha incorporado y renovado equipamiento, así como en las propias instalaciones. Ha intervenido en el anexo a la playa de las Marañuelas, en el del Timonel, el del Motor Grande, y ha habilitado uno nuevo en playa de Mogán, donde se situaba el antiguo colegio del barrio marinero. Las actuaciones se han financiado con una subvención de 150.000 euros de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria. Terminamos en Balsequillo, en el barrio de la Era de Mota, donde se ha estado ejecutando el proyecto de suministro de luminarias para la mejora de la eficiencia energética en el municipio. En total son 657 luminarias las que serán colocadas en distintas zonas del municipio teniendo en cuenta los estudios luminotécnicos, los cuadros existentes y las potencias. Además, en aquellas zonas que carecen de suministro eléctrico se ubicarán las que disponen de tecnología solar, como por ejemplo en el nuevo acceso al barrio de Los Llanetes. Hasta aquí la información de nuestros municipios. Faicán, Red de emisoras. Somos gente, somos radio. Vamos con un poquito de música y seguimos informando. En este caso, ya que se cumple una semana de la presencia de Pastora Soler en este programa, estuvo el pasado miércoles va por ella esta canción Pastora Soler, que hablen de mí.
5: Pude seguirte queriendo.
1: Pastora Soler, que hablen de mí, qué gran recuerdo dejo en esta radio. Por cierto, el que quiera escuchar a Pastora Soler en Radio Faican en la página web radiofaican.com ahí puede encontrar la entrevista y el audio, ¿no?, a Pastora Soler y a otros tantos más, es decir, a todos los protagonistas que van pasando por este programa y por otros programas. Vamos a hacer un brevísimo descanso, volvemos con el repaso a las temperaturas, donde, bueno, pues hay en una parte importante de nuestra isla que continuará la nubosidad, no solo para hoy, sino para unos cuantos días han instalado esas nubes, a ratos se despeja el cielo, a ratos el cielo está cubierto Ya llevan así bastantes días y así estarán unos cuantos días Aunque el fin de semana, por cierto, el cielo estará predominantemente despejado bastante, casi totalmente despejado en toda nuestra isla, eso sí Después damos es noticia, donde vamos a escuchar al presidente Ángel Víctor Torres Y luego el repaso a las portadas de los periódicos
8: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
3: Torino Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobeles menores de 25 años, desde de 199 euros al año. Ven y visítanos. De lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino Seguros el más económico de Canarias. En la
9: calle con la sonrisa al diente volando libre,
1: viviendo el presente nadando a los sueños que somos gente, somos radio. Somos radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. ...tiempo...
1: ...seguimos con más información... ...en este caso con el repaso a las temperaturas... ...para los próximos tres días... ...empezamos en las palmas de Gran Canaria... ...para hoy intervalos nubosos... ...en las horas centrales del día... ...cielos despejados... ...mañana nubosidad y el viernes también nubes, para el fin de semana se esperan cielos despejados, mínimas de 18, máximas de 21 y 22 si soplará el alisio En Telde, muy similar también, bueno, intervalos nubosos, aunque predominará hoy el cielo despejado, mañana más de lo mismo, nubosidad, aunque en las horas centrales del día nubes altas y el viernes nubosidad, para el fin de semana se esperan cielos despejados y además temperaturas más elevadas, mínimas de 16 grados para estos próximos días máximas de 22 en Telde. Este y sureste de nuestra isla, cielos despejados para los próximos días mínimas de 14, 15 grados máximas de 21 y 22. Eso sí, sobrará fuerte el alisio con unas rachas de 40, 50, 60 km hora. En el sur de la isla, cielos totalmente despejados, mínimas de 16, 17 grados máximas de 26. Vamos a la zona oeste, también poca nubosidad, cielos prácticamente despejados, mínimas de 16, máximas de 27-28 grados. Terminamos en la cumbre, donde no se espera gran nubosidad para los dos próximos días, si bien el viernes quizás algo más de nubosidad, mínimas en la cumbre de 9-10 grados, máximas 16-17 grados.
0: Es noticia
1: Es noticia que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció ayer en la sesión de control al gobierno que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha la comisión hispano-marroquí, donde se debatirán, entre otros asuntos, la delimitación de las aguas canarias y alahuitas, y donde participará también el ejecutivo canario, como ya lo hizo en 2005, así lo manifestó en respuestas a las preguntas sobre la posición del Ejecutivo Canario ante las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos en aguas próximas al archipiélago. Fueron realizadas por los portavoces de los grupos parlamentarios de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, y de Nueva Canarias, Luis Campos. En cualquier caso, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres.
10: Una comisión que nació gobernando el Partido Popular en España y que en el año 2005, con Adán Martín de presidente, se reactivó. ...precisamente para la limitación de las aguas... ...y por tanto, lo dije esta mañana... ...en el mes de mayo del año 2022... ...es decir, la próxima semana... ...se reactiva la comisión hispano-marroquí... ...con comisiones determinadas... ...en donde cuando se toquen temas canarios... ...habrá un grupo de trabajo de Canarias... ...de inmigración que tiene ya fecha... ...de limitación de las aguas... ...todo aquello que tenga que ver... ...incluso también con las infraestructuras... ...y por tanto, no estaremos ahí de espectadores... ...fui yo quien lo dijo el mismo día en el que se anunció el acuerdo con Marruecos. Canarias va a estar en esa comisión, indudablemente, y no menos como estuvo en el pasado, sino incluso más.
1: Ángel Víctor Torres, con él vamos al repaso de las portadas de los periódicos. mundo en la foto putin se cierra la vía negociada atrapado en su propia propaganda sale él en la foto de portada titular del mundo defensa alerta de la cacería robles quieren su cabeza el entorno de la ministra señala podemos por usar el caso pegasus para echarla del gobierno y cree que hay socialistas que se ponen de lado la razón, en la foto sale el rey, el Tribunal de Cuentas vigilará ingresos y gastos de la Casa Real, la corona se fiscalizará como otro organismo que gestiona fondos públicos. País. En la foto de portada, Pedro Sánchez. El espionaje amenaza la mayoría de Sánchez. Máxima tensión entre el Ejecutivo y sus socios ante la votación del decreto de mañana. Titular de El País. La Unión Europea avala el plan español para rebajar la luz a la mitad. El Gobierno y Portugal logran el permiso de Bruselas para limitar el precio del gas que impacta en la factura eléctrica durante los próximos 12 meses. ABC, Marichel Batet. En la foto de portada, el gobierno ordena a Batet que Bildu acceda a los secretos oficiales. La presidenta del Congreso modifica por vía urgente el sistema de mayorías para calmar a los socios independentistas y sortear la capacidad de veto del PP. ABC titula el 97% de los espiados por Pegasus fueron con Sánchez en la Moncloa. Periódicos más cercanos, Canarias 7, nueva tragedia en la foto de portada, el naufragio de otra patera se salda con la muerte de 25 inmigrantes. Titular, grandes empresas se lanzan a pujar por un sillón en la Cámara de Comercio. El proceso se salda con 10 ganadores que tendrán un asiento en el pleno de la organización gracias a pagar hasta 9.000 euros anuales. La provincia, foto de portada para el partido de baloncesto ayer. Pesadilla europea del Granca ante la Andorra. Y es que nuestro equipo cayó eliminado en la Eurocap. La mayor subida de salarios en 14 años no cubre la inflación. El incremento de los precios da el traste, con el aumento del sueldo pactado en 3.368 empresas del archipiélago para 2022. Diario de avisos, foto de portada para... La tragedia, nueva tragedia en la ruta canaria, un muerto y 24 desaparecidos, Seis bebés y 13 mujeres figuran entre las víctimas del naufragio de una patera al sur de Gran Canaria, del que Salvamento Marítimo rescató con vida a 36 migrantes. Terminamos con los deportivos, marca milagro, milagro. el Madrid sale vivo de Manchester y el Bernabéu tendrá la última palabra, City 4, Real Madrid 3 y hoy juega el Liverpool y el Villarreal, juegan a las 8 de la tarde. Diario As, el Bernabéu tiene trabajo, el Madrid resucita tres veces en el Etihad y apela a la caldera de su estadio para estar en la final de la Champions. Mundo deportivo, paliza sin caos En una semiloca, el City avasalló a un Madrid que supo sobrevivir. Dicho esto, vamos a ir con el boletín informativo. Antes tenemos que parar medio minuto y después hablamos con la consejera de Comercio e Industria en el Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía
3: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega Por creer en cada uno de mis pasos Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero Viveros El Rosal Te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre Centros de plantas, ramos de flores Centros florales, orquídeas, frutales Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo, Día de la Madre Abrimos de 8 a 4 de la tarde Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez Agüimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
6: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
1: para ir ya con la información más cercana cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el expediente para obtener la declaración de los fuegos de San Lorenzo como fiesta de interés turístico regional en el registro de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. La concejala de Coordinación Territorial y Distrito, Mercedes Sand, y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, fueron recibidos por el director general de Ordenación y Promoción Turística del Ejecutivo Autonómico, Ciprián Rivas, en el momento de presentar el expediente que incluía todo el material necesario para tramitar oficialmente la petición. Se trata, por tanto, del último trámite administrativo que realiza el consistorio para la obtención de tal distinción tras aprobarse en el pleno ordinario celebrado el mes pasado la solicitud del reconocimiento a la gran quema de fuegos de artificio de San Lorenzo. Pedro Quevedo, concejal.
2: Este es un elemento muy especial para la ciudad y para San Lorenzo porque es el reconocimiento a una singularidad. ¿eh? San Lorenzo es un antiguo municipio. ¿eh? Eh, con elementos eh, diferenciadores sobre el resto eh, del municipio y en consecuencia tienen unas fiestas que
1: también son singulares. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento de ordenación de las terrazas instaladas de manera temporal durante la pandemia tras el fin de las restricciones. Lo hace, asegura el Ayuntamiento, velando por el interés general, esta iniciativa busca proteger el entorno urbano y el orden público, dando al mismo tiempo seguridad jurídica a empresarios y vecinos. Javier Doreste, concejal de Urbanismo.
4: Eh, le hemos dado un plazo a partir de la publicación de un decreto de alcaldía hoy o mañana de dos meses para que retiren todas aquellas terrazas que son irregulares y además le hemos pedido que ya, puede, hemos dicho que ya pueden solicitar la regularización de su terraza. Aquellos que ya la han pedido pues sigue su trámite normal y corriente, ¿no?
1: Los establecimientos tendrán un plazo máximo de dos meses para volver a la situación previa a la pandemia. De esta forma, los establecimientos que quieran mantener sus terrazas podrán presentar su solicitud adaptándose a la ordenanza municipal. Estas se sumarán a aquellos locales que ya han ido registrando sus solicitudes conforme a la ordenanza y que ya están en tramitación. Además, los establecimientos que tengan licencia de terraza pero quieran ampliarla también tendrán que realizar dicho trámite. Seguimos, pero ya en otros municipios. En Telde, el ayuntamiento retomó la pasada semana el asfaltado de una treintena de calles del casco del municipio lo hizo en la zona del punto Fielato, donde este pasado lunes concluyeron los trabajos para continuar ayer martes por el Roque y seguir por diferentes vías de San Gregorio. Este proyecto tiene un presupuesto de 577.000 euros e incluye más de 40 vías tanto en el casco como en la costa. Vamos a Santa María de Guía, las fiestas en honor de Santa Rita de Caixa y de San José en el barrio de Anzo, Anzofe y Montaña de Guía se celebrarán del 30 de abril al 30 de mayo en una edición que recupera el encuentro vecinal y la convivencia ciudadana con verbenas, conciertos, actividades infantiles. Mientras, el Ayuntamiento de Mogán dispone de centros formativos en varios puntos del municipio en los que recientemente ha incorporado y renovado equipamiento así como las propias instalaciones. Ha intervenido en el anexo a la playa de las Marañuelas, el del Timonel, el de Motor Grande y ha habilitado uno nuevo en playa de Mogán, donde se situaba el antiguo colegio del barrio marinero. Las actuaciones se han financiado con una subvención de 150.000 euros de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Síguenos en nuestras redes
6: sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Seguimos con más asuntos y este fin de semana toca de nuevo una feria y una feria realmente importante La que se va a celebrar del 29 de abril al 1 de mayo y que ya cumple su novena edición La feria Gran Canaria me gusta y para hablar de este asunto estamos, como no, con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria Minerva Alonso Minerva, buenos días
11: Hola, buenos días
1: Bueno, por fin llega ya la feria
11: sí, sí una feria pues muy esperada, no solo por la ciudadanía, sino también por cocineros y cocineras de, de la isla de Gran Canaria.
1: ¿Cómo se presenta esta edición? Novena edición, por cierto. Juan
11: con muchas, muchas actividades de cocina en vivo, venta de productores eh, locales, con las jornadas Orígenes, que es una jornada profesional destinada a cocineros, camareros, camareras, jefes de sala y jefas de sala de la isla de Gran Canaria, eh, con actividades para los más pequeños, con talleres infantiles. Eh, también eh, se convertirán en pequeños cocineros y cocineras este fin de semana. Pues Infecar, como siempre, se, se convierte pues, eh, en una oferta amplia de nuestra, de un ejemplo de nuestro territorio, de nuestro producto local, a la que la ciudadanía de la isla es muy fiel.
1: Sí, y además con todas las garantías, ya sí que sí, se están desarrollando, bueno, diferentes eventos, en este caso va a ser la Feria Gran Canaria Me Gusta, y ya por fin con todas las garantías y de manera presencial, porque que es cierto, ¿no?, que otras actividades meses atrás, años atrás incluso, se han tenido que hacer de, en formato digital, pero claro, es que no hay no hay color, vamos.
11: Bueno, ya acabaron las restricciones, sí, sí, acabo sí. de llegar ayer por la tarde de la feria Salón Gourmet en Madrid, que fuimos con 16 empresas de Gran Canaria, hace 15, 20 días fuimos a feria alimentaria en Barcelona con 21 empresas de Gran Canaria, ya parece que, que todo se está normalizando y que y que tenemos que aprender a vivir con, con este virus, eh, teniendo muy en cuenta también las medidas todavía, yo creo que debemos seguir siendo conscientes que el virus está... Eh, entre nosotros aún, pero eh, realizar las actividades porque tenemos que, que seguir viviendo.
1: Ahora dejamos unos apuntes sobre el Salón Gourmet de Madrid. Antes, en torno a la Feria Gran Canaria me gusta esta novena edición, ¿qué objetivos claros tiene?
11: Bueno, eh, se marcan varios objetivos. Yo creo que la, la toma de conciencia sobre el consumo del producto local, no solo por su calidad, sino por que es una manera de generar economía en nuestra tierra, de apoyar a las empresas de, de la industria agroalimentaria, eh, ese es el, el reto más importante, lo que nosotros perseguimos, no solo con la Feria de Gran Canaria Me Gusta, sino con el programa Gran Canaria Me Gusta en general. Y luego, pues, eh, dentro de esa feria hay una serie de actividades que persiguen, pues, la formación y el perfeccionamiento del sector de la hostelería en torno al producto local, porque las cocinas son una vía también de promoción y comercialización del producto, y también las salas, no solo para el público local, sino para el turista, porque la gastronomía se convierte en un valor añadido en la oferta, en la oferta turística. Eh, a los más pequeños también, con esos talleres, para desde pequeños eh, pues, concienciar sobre la importancia de, de consumir productos que crecen, que se cultivan aquí o que se que se realizan aquí en Gran Canaria, yo creo que tienen múltiples objetivos, pero siempre mirando ese reto que comentaba antes, generar economía en la industria agroalimentaria y también informar de las propiedades para la salud que tienen nuestros productos.
1: Vamos a informar a todos los oyentes que quieran acudir que pueden recibir también más información, aparte de lo que está comentando la consejera, en feriagrancanariamegusta.es y conseguir en cualquier caso la entrada es a un precio mínimo de un euro y medio el horario de apertura de la feria. Será de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde del viernes y sábado, es decir, viernes 29 y 30 de abril y en horario más reducido, como siempre, los domingos de 9 y media a 4 de la tarde. Bueno, en cualquier caso, consejera, es un horario amplísimo para que todos aquellos que nos están escuchando acudan y además hay motivos más que de sobra para acudir.
11: Sí, más que de sobra, ya lo, ya los he dicho antes, mm. apoyar a las empresas, conocer los productos que se están dando, que se están generando en la isla de, de Gran Canaria, porque siempre, cada año en la feria de Gran Canaria me gusta, se recibe alguna empresa más que, que acaba de... Sí, por, por esas
1: nuevas empresas quería preguntarte alguna novedad que tengamos, algo diferente.
11: Bueno, yo, yo creo que es mejor que la ciudadanía... La ciudadanía, vaya, yo no tengo esa información en concreto, porque es Infecar quien organiza esta feria, no mi área, yo colaboro directamente con la jornada Orígenes, eh, pero cada año, el año pasado, por ejemplo, estaban los germinados, eh, una empresa de, de mmm, chicos súper jóvenes, de apenas 20 y pocos años, que están haciendo germinados en, en Agüímez, los germinados son pues la, lo, el germen de, de, de cualquier planta y sí. que se utilizan para ensaladas o para adornos de cualquier plato y que son comestibles. Eso, por ejemplo, fue algo bastante interesante y que no han parado, siguen trabajando, me los encontré hace poquito en la feria de Valsequillo y yo creo que son ejemplos de que se puede hacer empresa aquí en Gran Canaria a través del sector primario y, y que la gente joven también está implicada ...en este
1: sentido. Mm, Gran Canaria me gusta, ¿no? Diferentes acciones, esta feria, lo que nos ha comentado... ...de hecho también se comentó aquí en este programa la, el Salón de Barcelona... ...ahora el Salón Gourmet de Madrid. ¿Se nota? ¿Están dando frutos estas acciones?
11: Bueno, en principio lo, lo que tenemos son las, las percepciones. Las empresas no... Hasta dentro de un mes no tenemos un informe concreto... Mm porque en las ferias no se cierran eh, la, los acuerdos. En las ferias se hacen contactos comerciales. Entonces, eh, siempre esperamos un mes desde la feria, para, eh, porque ahí sí se cierran acuerdos, para luego informar qué que acuerdos comerciales se han cerrado, que las, que han cerrado las empresas de Gran Canaria. En principio, sí hubieron muchísimos contactos comerciales, no solo de comunidades autónomas españolas, sino también de países europeos. Eh, pero hasta dentro de un mes no daré cuenta de de los, de los acuerdos y de los um, contactos uh -huh. eh, que, que fueron eh, que posteriormente se materializaron en una en una compra
1: bueno ese salón del gourmet en madrid que se está celebrando de hecho qué sensaciones se ha traído de allí
11: Igual, igual, las empresas, lo que sí tengo siempre son percepciones porque voy hablando mm. con las empresas los dos días que estoy, el primero es el de la inauguración y el segundo pues ya es más de testeo y también de reuniones que mantuve con otras marcas de promoción eh, ahí eh, y la percepción es buena, han tenido también contactos comerciales y ahora hay que esperar a ver si se materializa.
1: Bueno, en, eh, lo que se puede ver ha sido una visión general para, para el oyente que nos escucha desde dentro como es el propio salón muchísima gente uh -huh. yo creo
11: que, la, que que habían ganas de feria habían ganas de trabajar eh, no solo en la feria alimentaria que había muchísimas miles de personas sino también eh, el, desde el lunes en la, en el salón gourmet de Madrid muchísima gente interesada por el producto no solo el de Gran Canaria porque compartíamos stand con otras islas sino con eh, eh, el resto de islas y en general mucha afluencia de gente, de reuniones, de trabajo, y bueno, al final sí. eso es positivo, teníamos ganas de eso ya.
1: No como en Barcelona, ¿no?, que no fueron otras islas.
11: No, en Barcelona no, porque en Barcelona fue solo el cabildo de, de Gran Canaria, lo llevamos haciendo desde hace algunos años, paralizamos nuestra presencia por la pandemia porque no se celebró y desde que se comenzó a celebrar no lo dudamos ni un momento porque es un espacio donde las empresas pues tienen muchísimos contactos. La última vez que estuvimos allí se cerraron eh, a, a acuerdos comerciales con Israel eh, por ejemplo, es uno de los ejemplos Entonces eh, teníamos que estar y, y vamos a seguir estando Y vamos a ser estables en esa feria Porque está dando resultados positivos Para nuestras empresas
1: Y dentro de Gran Canaria me gusta Espacio para nuevos negocios, nuevas ideas ¿Alguna que está fuera Y que le gustaría que entrara?
11: No, no no le, no le
1: entiendo. Sí, para que, que ve que hay productos aquí en nuestra isla que crea que, que pueden tener también un mercado y que no se están animando, o ve que todos los productos eh, se están animando. No,
11: en general, sí. todos. El, yo creo que cuando hay un programa... Eh, institucional, uh -huh. pues, impulsa, anima, motiva a las empresas. No hemos encontrado una empresa que no quiera, que tenga miedo, eh, tanto en el programa de Gran Canaria, en, en la web de Mercado Digital Gran Canaria me gusta, en todas las acciones que desarrollamos desde el programa con superficie de alimentación, con mercado, ahora con los cocineros que estamos trabajando mano a mano con distintas acciones, las misiones comerciales internas, las ferias, ...se suman, ¿no? No hemos tenido ninguna dificultad... Eh, ...cuando, mmm, si una empresa no viene es porque no está preparada, por ejemplo... ...pero no porque no quiera el cabildo o no quiera la empresa... ...no hemos encontrado ninguna circunstancia en ese sentido.
1: Bueno, bien, positivo en ese caso. Y un par de preguntas más antes de despedirnos... ...la situación que están viviendo eh, las empresas que le transmiten... ...porque al final, bueno, vienen arrastrando dos años de pandemia... ...la inflación, la guerra, la incertidumbre... Fácil no tiene que ser que sirva esto también a los oyentes para hombre para consumir y para ser consecuentes de la importancia que tiene consumir primero lo nuestro.
11: Sí efectivamente el producto el producto de aquí yo creo que a nivel general este conflicto bélico nos influye a todos y a todos los sectores eh, las consecuencias eh, lo que siempre digo y, y es algo que comento mucho con las empresas con las que me relaciono es que nosotros tenemos que estar desde la institución insular, creando espacios de dinamización, de generar economía. Es decir, si ya la situación es complicada, lo que no podemos hacer desde el Cabildo es suspender acciones, sustituirlas. Eh, tenemos que propiciar esos marcos donde las empresas puedan pues, promocionarse, vender, y es una manera de subvencionar, de apoyar también a las empresas, porque lo hace el propio Cabildo, por ejemplo, con la asistencia a las ferias nacionales o, o esta feria local de Gran Canaria
1: Me Gusta. Sí, y el último apunte ya no tiene que ver con Gran Canaria Me Gusta. Hombre, de la Consejería es Industria, Comercio y Artesanía. Se mm -hmm. podrían comentar muchas cosas, incluso el trabajo que está haciendo la FEDAC. Pero quería preguntarle, en este caso, por los pasos que se están dando, dando perdón, dentro de Gran Canaria Moda Cálida. Mm
11: -hmm. Bueno, en Gran Canaria Moda Cálida ya vamos a celebrar la semana que viene el bridal, que son los de sí. de novia ceremonia en el Hotel Santa Catalina, y ya luego preparamos Vive el Verano, que es un refrescar las colecciones de baño para que la ciudadanía local compre bikinis bañadores de moda cálida, apoyen las, a las empresas de moda de Gran Canaria, y ya estamos trabajando, bueno, prácticamente desde acá, que acabamos la semana de la moda de baño de 2021, ya estamos trabajando la de 2022, y yo creo que va a ser la más internacional de todas. Eh, estamos trabajando con distintos países europeos y me, puedo, y me tengo que quedar ahí, no le puedo dar ninguna, eh, ninguna exclusiva más porque no tenemos cerrado nada, estamos en conversaciones.
1: Bueno, ya es bastante, ya hablaremos de ello a futuro. Ahora toca recordar y ya nos despedimos que la Feria Gran Canaria Me Gusta llega este fin de semana en el horario de viernes a sábado de 9 y media a 8 de la tarde en Infecar y el domingo de 9 y media a 4 de la tarde. Más información y entradas también en feriagrancanariamegusta.es. Y hemos hablado de este asunto, como siempre, con la consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Consejera, muchas gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias
11: a ustedes. Un saludo.
1: Somos la
0: mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Bueno, hay que ir a la feria Gran Canaria me gusta, yo tengo ganas. A ver, a ver, lo que no sé si es sábado o domingo. Habrá que ver un poquito ¿Cómo se presenta ¿no? el, el fin de semana para escoger un momento adecuado, adecuado para pasarse por infecar? Bueno, hay un montón de cosas, desde esas exhibiciones gastronómicas. Va a haber cocineros de primerísimo nivel, ¿eh? tanto locales como dentro del ámbito nacional. Los talleres infantiles, los reconocimientos, la entrega de premios, las jornadas profesionales, etcétera, Las actividades del sector primario. Bueno, todo lo que ha ido repasando la consejera Feria Gran Canaria Me Gusta.es. Dicho esto, hacemos otro breve descanso, hay que coger aire, nos vamos a publicidad y a la vuelta tenemos lo siguiente. Terminamos con la primera hora informativa, kiosco digital y Twitter, el nuevo Twitter de Elon Max. Después llegará Iván Tardón en la salud al día, es decir, nuestro experto en nutrición, que hoy nos va a hablar... ...de un tema que nos ha pedido un oyente... ...un oyente nos ha hablado de la sal... ...del uso que hay que hacer de la sal... ...de cuál es la cantidad de sal que hay que tomar... ...el oyente tenía muchas dudas... ...y se ha preguntado a Iván Tardón... ...después estará en el programa a las 10 menos cuarto... ...Pablo Agriela... ...el representante de la plataforma por la fibra óptica aquí en Telde... ...que estuvo en el Parlamento Regional... Hablando de este asunto, con los, en este caso, parlamentarios autonómicos, fue invitado por el Partido Popular, por cierto, representantes de esta plataforma, por la fibra óptica en Telde y también en Valsequillo. Breve descanso y volvemos con todos estos asuntos.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria.
8: al empleo, al desarrollo económico a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022 Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario asistencia libre y gratuita más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Últimos minutos para la información general. Vamos con el kiosco digital, es decir, lo que nos traen los principales medios digitales de nuestro país. Estamos en el confidencial y dice así Sánchez protege a, Robert, a Robles perdón y ve a Iglesias como el instigador de la crisis del CNI el independentismo coloca en la diana a la ministra de defensa en el PSOE consideran que el ex vicepresidente de Podemos enreda con Gabriel Rufián de Ariete en el congreso siguiente medio es el español Sánchez a Rufián todo lo que ha hecho el CNI ha sido ateniéndose a la ley Rufián a Sánchez no han limpiado sus cloacas de ratas y las ratas se lo comen todo. Los socios de Pedro Sánchez utilizaban Pegasus para ajustar cuentas con Margarita Robles con el diario.es. Sánchez dice que el CNI actuó en el marco de la ley y en Plaza Esquerra a volver al diálogo ante la crisis del espionaje. La solución ibérica recortará drásticamente la factura eléctrica de familias, industrias y pymes desde mayo. El niño herido en el ataque contra la estación de Krasmators que ahora sueña con hacer reír a Ucrania. Público.es. La guerra de Ucrania abre riesgos de involución en la transición energética europea. España y Portugal logran un acuerdo con Bruselas para desacoplar el precio del gas de la factura de la luz. Embajador ruso en Unión Europea. No declararemos la guerra Finlandia y Suecia si entran en la OTA, pero reaccionaremos. Ok, diario, la otra razón del pacto de Sánchez con Mohamed VI, su mujer formará empresarios en Marruecos. Otros asuntos, Sánchez humilla ante Rufián tras llamarle a Bascal, discúlpeme, ha sido un lapsus imperdonable. Gamarra desmonta el plan de Sánchez, llega tarde, uno de cada tres españoles gasta más de lo que ingresa. Huffington Post, Sánchez, sale en la foto, vamos a investigar con transparencia. Sánchez defiende la voluntad de esclarecer el caso Pegasus con objetividad. Lo más del día, Rusia cumple su amenaza y corta el suministro de gas a Polonia. Luz y claroscuro en Zarzuela. Pasos históricos en transparencia, pero con cosas por hacer. Una serie de ataques en Transnitria disparan las tensiones en la región moldava. El economista.es. Vamos con los medios económicos. Santander, BBVA y CaixaBank lideran ya el potencial del IBEX 35. En lo que va de año, los bancos del IBEX suben un 10%, 12 puntos por encima del índice, que pasó al negativo esta semana de nuevo. Y esto es importante, dice el economista, si se quiere confiar en la bolsa española este año, donde el sector financiero representa una ponderación del 38%, la mayor. Terminamos con 5 días, y Iberdrola gana 1.058 millones hasta marzo, un 3% más pese a la caída del 29% en España. Rusia hace efectivo el corte de gas a Polonia y Bulgaria y dispara el precio un 15%. Hasta aquí, el Kiosco Digital, primera hora de información. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter
6: e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM Y descubre
1: todas nuestras novedades Y antes de ir a Twitter Vamos con el gran amigo de esta radio Sin duda alguna José Vélez Romántica Es
12: tan dulce tu mirar Eres tú la luz de la claridad Brillas cuando pasas porque sabes caminar Orgullosa estás de ti Pero cuando amas algo sale mal el amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo. El amor te hace temblar Siempre te enamoras en primer lugar Y terminas por ir.
1: Y terminamos la información en Twitter, conociendo las principales tendencias en estos momentos en esta red social. Sigue siendo igual que ayer, a ver si ahora va a ser siempre como ha comprado Twitter, a ver si va a ser siempre la primera tendencia. Elon Max confirma su venta, Twitter confirma su venta por 44 mil millones de... Dólares y sigue siendo tendencia. Bueno, sobre todo, ya ayer se informó de manera seria y en este caso es la principal tendencia por los enormes chistes, memes, opiniones, etcétera, que está haciendo todo el mundo. ¿eh? 44 mil millones para comprar Twitter. ¿Y para qué quiere Twitter? Preguntan algunos. ¿Para qué te gastas tanto en Twitter? Vamos con la segunda tendencia que es Madrid. Marca con vida. A Un partido de la final, mira que incordia el Real Madrid, opinión de José Félix Díaz Más asuntos que hay, buenos días madridistas, dice el Real Madrid con una foto de Vinicius Otro asunto, Tony Rudiger ha aceptado firmar por el Real Madrid para la próxima campaña Dani Ceballos no ha sido fácil, pero estamos vivos y Caes lucha siempre por levantarte Quedan 90 minutos por delante y necesitamos el apoyo del Bernabéu Ancelotti, la afición tiene que estar preparada para la vuelta Lo de Rudiger no es oficial, ¿eh? ni mucho menos Eso lo dice un medio en Twitter Vamos con otros temas Benzema, que también es tendencia en Twitter El fútbol es muy de ser tendencias. marca con el Madrid perdiendo 4-2 en semifinales de Champions Y después de haber fallado dos penaltis en su último partido Benzema hizo esto y ponen la imagen tirando a Lopanenka Vaya golazo ayer de Benzema Otra tendencia... Maestros de la Costura Bertelle Lluís pudo resarcirse y ganó Maestros de la Costura 5 Tras el robo de la edición anterior Y sale Lluís En este caso también el Maestros de la Costura Felicitando al ganador, es como hemos dicho, este aprendiz de maestro de la costura, luis en su cuenta oficial, se convierte en el quinto ganador de maestros de la costura, enhorabuena campeón, Margarita Robles, quien también es tendencia, Margarita Robles sobre el espionaje del caso Pegasus, usted habla del New Yorker, yo no conozco ese medio de comunicación, no sé con qué fuentes actúa, ...no se sabe de dónde vienen las informaciones... ...este tema es como el Guadiana... ...todo esto en, en el Congreso... ...Pablo Iglesias... ...ayer, el 1 de abril de 2019... ...Margarito Robles respondía así a unas declaraciones mías... ...a propósito de la acción de las cloacas del Estado... ...su respuesta, pueden verla aquí... ...fue inequívoca... Solo queda tomarle la palabra... ...Rufián, por su parte... ...el Huffington Post, dice... ...este parlamentario... ...tienen una alternativa, el PP que es de centro... De centro penitenciario. Eso es lo que le dice Rufián a Sánchez. Sánchez llama a Bascal a Rufián. Sánchez se disculpa, le dice que ha sido un lapsus y Rufián le dice, vale que me espíe, pero que me llame a Bascal sí que me fastidia. Así están en el Congreso. Vamos a preparar ya también la videollamada, las cámaras. Nos tienen que dejar un minuto y hablamos de nutrición. Vamos a hablar de la sal. Un oyente ha pedido que hablemos de la sal con el experto en nutrición Iván Tardón. Y luego hablaremos con Pablo Agriela de la instalación de fibra óptica en Teldi y Balsequillo. Estuvieron en el Parlamento Canario este pasado lunes para exigir este asunto.
3: Torinos Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobles menores de 25 años, desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928-58-6429. Torino Seguros. ...seguros, el más económico de Canarias. A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores... Lo mucho, lo mucho que te quiero Viveros El Rosal Te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre Centros de plantas, ramos de flores Centros florales, orquídeas, frutales Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo, Día de la Madre Abrimos de 8 a 4 de la tarde Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez, Sawimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero, mamá.
13: Somos gente, somos Radio, radio,
0: radio. Escuchas Las mañanas de Faikan
1: con Álvaro Fernández. Estamos esperando a que se conecte a través de la videollamada Nuestro experto en nutrición, Iván Tardón Vamos a hablar de la sal y vaya efeméride hoy más dura Un año sin Ana y Olivia Ese caso que puso el foco en la violencia vicaria ¿no? La violencia machista tiene en diferentes caras Y una muy muy dura, quizás la más dura Es la violencia vicaria, ¿no? esa violencia que se ejerce sobre los hijos y es que el 27 de abril de 2021 Empezó esa pesadilla De la que Beatriz y Zimmerman, madre de las niñas Bueno, pues es que es imposible Que, 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 que pueda despertar Hombre, tiene todo el apoyo de, de toda la sociedad, nuestro apoyo Sin duda alguna, pero Aquel caso terrible del que se estuvo hablando Meses y meses de la desaparición De Ana y Olivia Y de las incógnitas que se resolvieron Y de las que siguen sin resolverse También desapareció El padre, pero bueno el autor no de la desaparición de Ana y Olivia. No se conecta Iván, qué raro. Vamos a a ver, no sé qué puede haber algún problema con el enlace en la videollamada. En cualquier caso, es raro, ¿eh? Iván suele ser muy puntual en este asunto. A ver si se conecta ya nuestro compañero. ...y ya tenemos a nuestro compañero Iván Tardón... ...nuestro experto en nutrición otro miércoles más... ...aquí en las Mañanas de Faicán... ...Iván, buenos días...
14: Buenos días Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, realmente bien y deseando charlar de un tema Iván, un tema que por cierto nos lo ha propuesto un oyente, vamos a recordar antes de nada antes de ir con este tema que todo aquel que tenga alguna duda sobre nutrición pues nos la puede hacer llegar al whatsapp por ejemplo al 656 60 96 92 el whatsapp habitual de esta radio bueno, incluso nos puede llamar al 928 70 75 25 y nosotros tomaríamos nota, pero ahí están esas dos formas, llamar ...o mensajes de WhatsApp. E Iván, hubo un oyente que nos ha enviado un mensaje que quiere saber sobre, sobre la sal... ...y directamente, ¿no?, sobre la sal, cómo consumirla, las cantidades... ...y sobre y con ese tema,
14: vamos a ir hoy. Sí, hoy hoy vengo más salado lado que nunca, así que ¿Sí? vamos a hablar del consumo sobre la sal, ¿no? Eh... Sí, decirte que bueno, la sal es un, es un mineral que, que es indispensable en la, en la alimentación y en la dieta de cualquier persona, eh, pero siempre en equilibrio. No Nos va a dar un equilibrio eh, homeostático que va a hacer pues, que la, la salud pues se mantenga estable. ¿no? Eh, produce también un equilibrio entre, digamos, la, eh, la absorción de aguas y la drenación de aguas también, como... Se suele decir muchas veces que si tomamos mucha sal, pues no va a retener líquido, ¿no? Pues puede, puede, puede ir por aquí el tema.
1: Bueno, pues ahí está, ¿no? La importancia, la sal es imprescindible, pero claro, en
14: cantidades recomendadas. Sí, fíjate que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que tendríamos que estar tomando un máximo de 5 gramos por día y esto se supera con creces aquí en este país por lo menos eh, se consume aproximadamente el doble el 10 gramos por, por día eh, por día con lo cual pues bueno dónde está esa sal no eh, porque muchas veces los mm. 10 gramos de sal no nos no lo ponemos en el plato es que los alimentos ya de por sí contienen sal eh, de forma natural tienen sodio y, y varios minerales más que también lo complementan y aparte de eso muchas veces eh, cuando nos sentamos a comer tenemos la manía de no probar ese alimento y ponerle sal directamente porque ya tenemos la costumbre cogida eso es una mala costumbre que tiene mucha gente y que, que deberíamos de, de evitar porque muchas veces no es necesario añadir sal y de hecho es una costumbre por, por paladar nada más si conseguimos que el paladar se habitúe a, a un alimento sin sal al final no va a saber perfectamente bien y no vamos a tener ningún problema con él
1: claro, igual que en el caso del azúcar, cuando estuvimos hablando de, de esa disminución del azúcar, pues en este caso con la sal, intentar habituarse, sí, a, a ese sabor. Claro, la sal, no es lo que nos, es, nos vienes comentando, a sal que añadimos, sal de los propios alimentos y también eh, la cantidad de sal que traen algunos, bueno, estos productos claro. que son tan desaconsejados,
14: pero que compramos o se siguen comprando en los supermercados. Sí. una vez más tenemos que hablar de los ultraprocesados, ¿no? Uh -huh. Y los procesados, que son los que más sal tienen. Por ejemplo, eh, muchas veces la gente, bueno, yo, yo como verduras, eh, ¿cómo es posible que tenga la, la tensión arterial alta? Bueno, ¿qué tipo de verdura está comiendo usted? Pues estoy comiendo una verdura que viene en botes, ¿no? Los que, los que están preparados ya. Bueno, pues eso vienen con sal añadida, a veces con, con azúcares también. ...entonces son las menos recomendables... ¿no? ...todo lo que sea por ejemplo procesado... ...todo lo que sea pues, elaborado por el ser humano... O que tengamos ahí por ejemplo... ...productos digamos ya... ...pues eso pues, con una, una elaboración... Eh, ...de por medio... ...eso ya tiene sal añadida... ...entonces lo ideal es poner muy poquita sal... ...si vamos a hacer por ejemplo... ...platos para, para comensales... ...para, para yo decido, restaurantes o cosas así... ...o simplemente pues si estamos cocinando en casa... ...no añadir nada de sal... ...y que cada uno en su plato ponga lo que crea conveniente... ...que ya de por sí digo que tiene que ser bastante poco... ...debería ser como mucho 5 gramos por día... Uh -huh. ...pero teniendo en cuenta que ya los alimentos tienen sal... ...con lo cual yo lo reduciría todavía un poco más... ...a 3 gramos como mucho.
1: Sí, 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 vale, 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 bien, 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 interesante... ...muy, muy interesante... ...esas legumbres que se compran en botes, garbanzos, alubias, etcétera... ...si se pasan por, por el agua, con el colador, etcétera... ...y se quita algo de salario ya lo tiene dentro el propio alimento...
14: Eso, lo ha absorbido ya el alimento, lo tiene dentro y, y bueno, parte de sal puedes quitar, pero mucha sal está dentro del alimento ya, ¿vale? Eh, es un proceso natural que normalmente pues absorbe sal y se elimina pues potasio, por ejemplo, del, del alimento.
1: Vamos con los peligros, los peligros que puede tener para la salud el uso excesivo de sal, peligros que son importantes, ¿no Iván?
14: ...mira, podemos llegar desde la tensión... ...la hipertensión arterial... ...que es lo más común... Eh, ...problemas eh, cardiovasculares... ...problemas también cerebrovasculares... Eh, ...ictus o también muerte... Eh, ...estamos ya en plan exagerado... ...que podemos llegar hasta el, hasta la muerte... Eh, ...hay mucha gente que se ha muerto... ...por ejemplo de... de por ejemplo un paro cardíaco... O se, muer, ...se ha muerto por ejemplo de, de un ictus ¿no? ...y todo esto viene causado también... ...a lo mejor por un gran consumo de sal... ...unido también a por ejemplo al estrés... Unido a un ataque de nervios momentáneo, lo que sea, y ya bueno, ya es el detonante para que esto se produzca. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo ideal es pues reducir reducir la cantidad de sal que vamos a tomar en las comidas para prevenir.
1: Claro, reducir y saber lo que nos estás comentando y de esos productos que, que llevan sal y la sal añadida, porque ¿cuántas veces hemos escuchado a alguna persona, generalmente ya suele tener cierta edad, decir, el médico me ha quitado totalmente la sal? Claro, tiene que uh -huh. conocer también
14: lo que estás comentando. Sí, y bueno, y después hay gente que consume, por ejemplo, sal baja en sodio eh, o, por ejemplo, eh, alguna sal que es de potasio, ¿no?, sal de potasio. Al final también tiene su riesgo, ¿no?, porque la sal de potasio eh, es el efecto contrario. Al final, pues, en vez de retener líquido, eliminas mucho líquido y eh, en vez de subir la tensión, puedes bajar la tensión. Entonces, va a depender un poco de cómo estés eh, también, cómo tengas esa tensión arterial y, y tampoco es bueno abusar de ella, ¿no? El Todas las sales son malas.
1: Vale, ahí te, que, eso te quería en, preguntar, en exceso, Iván, porque exceso. si sobre las sales hay hay mucho marketing, ¿no?, por no bueno, acude a una tienda y ve diferentes tipos de sales, por cierto, algunas bastante caras
14: Sí, bueno, las enriquecen a lo mejor con hierbas aromáticas mm. para que tengan a lo mejor un sabor más agradable. Pero claro, al final te digo, si te engañas tú mismo, si, si en vez de ponerte a lo mejor un gramo de sal te pones dos y tienes un 50% menos de sodio, con lo cual ya le estás poniendo el, el doble de lo que debería de tener. Al final te estás poniendo exactamente lo mismo. Eh, eh, es utilizar un poco la cabeza, utilizar la cantidad pues recomendada, que, que no pase de una cantidad... Eh, bueno, y, te, y decirte que hay productos que después ya se pasan de largo, o sea, como por ejemplo el, el salmón ahumado. salmón ahumado tiene tres gramos, tres gramos de, de sal cada 100 gramos, y es fácil comerte en una sentada los 100 gramos. Eh, ya has llegado al tope, digamos, de lo que habíamos dicho, de no llegar a ese 5 a esos 5 gramos, sino quedarnos en un 3, pues ya no hemos pasado y nos queda todavía todo el día por delante. Y claro, y
1: no, no, y ese día te pasa segurísimo. Claro, y luego hay productos que al final se elaboran o se curan con la propia sal. Por ejemplo, un jamón. Un jamón serrano de estos que se mete la pata del cerdo, se mete en uh -huh. sal y luego se, se prensa. Estos claro. productos cogerán muchísima
14: sal. Claro, es un conservante al fin y uh -huh. al cabo, ¿no? Es un conservante y de eso también te quería comentar algo. Hay, por ejemplo, eh, alimentos que normalmente no deberían tener una cantidad elevada de sal y, sin embargo, el, el fabricante te pone una sal más elevada, para que el producto dure más tiempo. Eh, al final es un, bueno, pues una forma de que, de que el producto no, no, se, no se estropee con facilidad y al final nos, está, nos, está, nos estamos llevando para casa un producto que tiene una cantidad muy elevada de sal. Eh, bueno, pues para nuestros alumnos es bueno. Quizás para que el producto dure más tiempo, sí, pero al final lo que cuenta es nuestra salud.
1: Claro, sí, para la persona o la empresa que vende el producto es buenísimo, eh, dura más, pero claro, para claro. nuestra salud no, no es lo recomendable. Comentabas al inicio, ¿no?, que la sal retiene líquidos. Nos gusta también a veces, o me gusta a mí preguntarte por esos mitos que a veces escuchamos de si la sal engorda, no engorda, ¿qué tiene que ver con la retención de líquidos, con el aspecto físico?
14: Mira, sí, lo que te va a hacer es retener líquidos, eh, si tienes facilidad de acumular líquidos y no haces deporte, no haces ejercicio para que esos líquidos se drene, pues, y no tienes un equilibrio también con el potasio, pues lógicamente al final vas a tener una pequeña retención de líquido o una gran retención de líquidos que se puede acumular pues en determinadas zonas produciendo edema, ¿vale? Eh, si viene relacionado, por, por ejemplo, con una tensión arterial alta, pues tendrás más, más digamos, más eh, facilidad para esto, ¿no? Y hay algunos estudios que leí hace poco en, en la Universidad de Navarra precisamente, que estaban eh, eh, haciendo unos estudios con la sal, con el sodio concretamente, y el, eh, la absorción de glucosa. Por lo visto tiene una relación directa con la absorción de glucosa. O sea, en el intestino delgado, si hay presencia de, de sal o de sodio, es más fácil de absorber la glucosa. Y bueno, todavía están estudios, no hay unos estudios todavía determinantes, pero parece ser que tiene una relación directa.
1: Uh -huh. qué bueno, qué bueno ese estudio Y bueno, a ver cuando ya salen definitiv definitivamente esas conclusiones uh -huh. Que bueno, y ya para despedirnos Iván, vamos a dejar ya unos últimos consejos Unas conclusiones también a lo que nos pedía este oyente Y a esas personas que cuando vas a comer con ellos O cocinas algo Por costumbre, no, es que esto está soso Y claro, ellos intentan imponer eh, Lo que es soso y lo que no es soso
14: Mira, es verdad que por ejemplo a la hora de elaborar un producto siempre se cocina, eh, si añades la sal mientras estás cocinando se absorbe mejor, se integra mejor en el plato y entonces hay gente que es un poquito delicada en eso y bueno, pues prefieren poner la, la sal mientras están cocinando antes de que cuando llegue al el plato a la, a, a la mesa pero siempre sí es verdad que el, el consejo es, es básicamente este o sea, no añadir sal o añadir muy poquita sal es preferible que se quede muy bajo en sal y añadir un poco más después antes que pasarnos en sal, que ya después no, pues no tiene remedio. Eh, hay pequeños trucos que, por ejemplo, en los potajes se suele añadir más cantidad de papas para que absorba ese sodio y se elimine un poquito la cantidad de sal. Pero te digo, al final son pequeños trucos caseros y, y, y no todas las, los, las elaboraciones llevan papas ni nada. Así ¿Y, que, y, echar,
1: final... y echar alguna especie o algo así que pueda disimularlo, eso dependerá un poco que, claro. de, de cada gusto, ¿no?
14: No, y claro, y al final, pues eso, Si es cuanto más especial le pongas a una comida, menos sal va a necesitar también, porque se suele decir que el sustitutivo natural de, de, de la sal es el ajo. Cuanto más ajo tenga un producto, menos sal va a necesitar, porque ya tiene un sabor bastante potente. De verdad. Bueno, pues
1: queda resuelta la duda y todos aquellos oyentes que Buena quieran... Cosita nada más.
14: Decirte sí. eh, que se puede comparar mar marcas, vale, porque hay algunas marcas ah, que vale. eh, trabajan con menos sal que otras Con lo cual al final un mismo producto con diferentes marcas puede tener más o menos sal Eso es importante saberlo porque al final podemos llevarnos un producto con menos sal Y recomendar que en casa tengamos sal marina ¿vale? La sal marina va con más cantidades de minerales, no solamente es cloruro sódico Sino que también tiene yodo, tiene magnesio, tiene manganeso, tiene calcio entonces, ese tipo de minerales nos viene genial pues, para todo nuestro cuerpo en general y también para que la absorción de esa sal sea menor.
1: Vale, genial, con ese consejo nos quedamos y con esa cantidad diaria de 5 gramos añadimos a la lectura de las etiquetas de los productos, también hay que fijarse ¿no? en la cantidad de sal que nos traen, hoy un tema como siempre formidable y es que además nos lo ha pedido un oyente, recordamos ese número de WhatsApp por si quieren hacer más consultas a nuestro experto en nutrición Iván Tardón, 656 96 92 Iván, como siempre, un enorme placer, nos citamos ya para la próxima semana, feliz semana.
14: Igualmente.
6: Faikan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Seguimos con más asuntos, cambiamos ya de asuntos radicalmente, lo hemos anunciado también, por cierto, a lo largo del programa que estaría con nosotros aquí a estas horas Pablo Agriela, no es la primera vez, por cierto, que entra aquí en las mañanas de FaiCan y hay que hablar de la instalación de fibra óptica en Telde... Bueno, ...y también en otros municipios de nuestra isla... ...pero bueno, vamos a ir conociendo lo más cercano... ...porque Pablo maneja determinadas zonas en Detelde... Él ...es representante de la plataforma por la fibra óptica aquí en Telde ...y estuvieron en el Parlamento Regional exponiéndole... ...el problema de la falta de fibra... ...y lo que ello conlleva en determinados barrios de Telde ...y también de Valsequillo... ...vamos a saludar ya a Pablo, Pablo buenos días...
15: Hola, ¿qué tal Álvaro? Buenos días. Gracias por el espacio, como siempre.
1: Gracias por participar, porque además es un tema que, que nos interesa mucho mucho, y además hoy casi sobremanera, porque también queremos conocer un poco cómo fue la opinión ¿no? de los políticos y también conocer el interés que ponen los políticos sobre este asunto, porque ahora sí que sí directamente los habéis tenido cara a cara allí en el, bueno, en el Parlamento Regional.
15: Sí, 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 sí. Bueno, sinceramente, eh, el sistema que hay es un sistema que, que la verdad no no te da mucho chance a nada, ¿no? O sea, nosotros teníamos solamente 10 minutos para exponer nuestro problema con el tema de la fibra. Eh, lo dividimos en tres minutos cada uno, los los diferentes, este, bueno, las diferentes personas que, que estamos en la plataforma. Y, y bueno, Zayda Cruz en este, en el, empezó ella eh, comentando todos los problemas que hay internos ¿no? a la hora de colocar la fibra, eh, luego seguí yo pidiendo esa, eh, esa implicación real sobre el tema que, que a, a día de hoy sabemos que hace falta... Y Antonio Sosa, pues aprovechamos también para hablar de, lo, de las deficiencias que hay en servicios básicos en, en nuestra ciudad.
1: Sí, al final son tres tres, tres minutos, eh, con lo que dices, diez minutos, es, es clave sin duda alguna que os apoye a alguien dentro del Parlamento, algún grupo, algún partido y que ellos insistan.
15: Sí, sí, está claro. En este caso nos llevó el Partido Popular, ahora hay que ver cómo se van a desarrollar las diferentes... este propuestas, ¿no? O sea, había, salió una propuesta de poder hablar con, este, con Elena Mañez que lleva el tema de economía del Gobierno de Canarias, que es la responsable en este caso de esto. Ah. Eh, parece ser que, bueno, que le pedirán, le pedirán explicaciones. Vamos a ver si esto realmente se, se realiza y, y nada. Eh, pero bueno, no sé. Me vi con, o sea, yo personalmente me fui con con, con, con un sabor de boca medio raro, ¿no? Medio raro, ¿por qué? Y porque... no entiendo, sinceramente. Bueno, voy a comentar una de las cosas que pasó. O sea, nos pagan el, el taxi, nos pagan el vuelo, nos pagan la comida para ir a hablar con ellos y en, y, y en el momento que mi compañera estaba hablando, eh, pues la mayoría estaba con un móvil o con una tablet mirando para cualquier lado. La verdad que me, me causó... Eh, un desagrado bastante grande, ¿no? O sea, de que vamos a hablar con ellos, paga el pueblo, el que ellos mismos tampoco <risa> responden mucho y, y, y estás viendo el móvil. Creo que eso es algo que... ...que no me voy a olvidar más porque me parece una falta de respeto tremenda... ...no,
1: no, no, es pero es que, que está. está muy bien que alguien ponga el foco en este en esto y explique las cosas como son... ...porque es un gasto, ¿no?, es un gasto al final público que pagamos entre todos... Eh, ese desplazamiento, eh, la dieta, la comida, etcétera, y que llegas allí, tienes 10 minutos... ...y los que están, los que tienen que atender, que es su trabajo y que por eso cobran, no prestan atención...
15: Claro, porque, porque no es solamente de, 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 de que estén con un móvil y no presten atención, es que al fin y al cabo luego, si no hay atención, no hay acción, ¿me entienden? Entonces, es lo que es lo que más me, me, me preocupó en ese sentido, ¿no? Al fin y al cabo son personas igual que cualquiera. Si yo tengo una persona que no me está prestando atención, no puedo conseguir que esa persona luego haga lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces me pareció me pareció una barbaridad, sinceramente, de que hubo que llamarle la atención para 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 que nos escucharan, ¿no? O sea, es verdad que luego de, de ese llamado de atención, que inclusive está en un vídeo, uh -huh. eh, eh, dejaron los móviles, dejaron todas las cosas ahí, bueno. Pero parece que hay una mala costumbre, ¿no?, de, de, de utilizar eh, el móvil y creo yo que eso se debería debatir. Más que nada por porque luego no hace eficaz la, la, las demandas que, que el, en sí la gente necesita, ¿no? Sí, que sí.
1: además es una falta de respeto con todo lo que esto conlleva y lo que estáis luchando que no os atiendan y lógicamente para luego lo que es el, el rendimiento óptimo del trabajo del político. Está claro, si va allí una persona, tienen 10 minutos para su exposición y no los están escuchando, primero no les interesa mucho el tema porque si no lo estás escuchando no te interesa mucho y luego después lo que estamos comentando, que ya luego cómo van a encarar este problema si tan siquiera de primeras os están prestando la atención que, que es necesaria, vamos, es que luego, pues, pues sí, a la hora de, de llevarlo a la acción
15: no, no, no. El desinterés ya se ve. No, ya, ya no es que no, no va a haber acción, no va a haber ya. acción. Entonces me parece de, de que, que es algo que realmente eh, habría que regular, ¿no? O sea, esa entrada de móviles y e movidas que puedan estar haciendo que una persona que debe de escuchar, que tiene una responsabilidad tremenda en todos los asuntos que nos corresponden a nosotros, los ciudadanos, eh, no puede estar en otro lado. Tiene que estar donde tiene que estar.
1: ¿Qué se ha avanzado en cuanto a la instalación de fibra óptica?
15: Bueno, eh... Algo
1: sí, ¿verdad?, aquí en Telde.
15: <risa> bueno, en Telde, sí, en Telde, al ah, fin y al cabo, se está... tenemos un total de 12 barrios conectados, este, donde todavía hay gente de, de la Higuera Canaria, el Mayorajo, que, que por algunos problemas técnicos que hay que estar siempre encima, por esa misma razón, seguimos exigiendo de que haya un ente que esté encima de, de la... De la compañía instaladora para ver qué es lo que pasa, por, por porque hay diferentes problemas, ¿no? Donde seguimos siendo nosotros los que estamos tratando de, de solucionarlos. En este caso, Saida Cruz está llevando el tema de, de la higuera canaria, el mayorazgo y, y esta plataforma. Y, y se está topando con un montón de problemas, qué permisos, qué palos, qué esto, qué aquello, ¿no? Cuando se suponía que todo esto debería de ser mucho más light y, y, y haberse trabajado de una de una mejor manera, ¿no? Claro. Ayer
1: denunciaron eh, se... en cualquier caso más agilidad en los procesos, menor burocracia.
15: Sí, sí. Lo, a ver, lo que pasa es que de, 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 el hablar lo aguanta todo. Vamos a ver la acción, ¿no? O sea, este, porque realmente acá lo que necesitamos es acción. No, no necesitamos más palabras, ¿no? Eh, eh, hemos comentado de que esto se debe de llevar de una manera muchísimo más responsable, mejor, más ordenada. Este, y así que vamos a ver cómo, si esta gente realmente empieza a hablar. Una de las cosas que nosotros como plataforma nos sentimos bien es, es que por lo menos hemos llegado al Parlamento, ¿vale? Lo malo es que depende de, de, de unos cuantos de ellos que hay que ver si quieren hacer o no hacer, ¿No? Una de las cosas que se le pidió es que, sabiendo que no es competencia ni siquiera del gobierno de Canarias, pues por lo menos eleven ¿no? sí. eh, más arriba la problemática. Eh, no hay que olvidarse que, desde, inclusive desde el mismo Telde eh, o mismo del gobierno de Canarias, o sea, hay una, infra, una, una estructura política de diferentes partidos... Están representados en el gobierno central, entonces no, no no entendemos por qué este tema se sigue quedando dentro de nuestras fronteras. Eh, hemos podido saltar la frontera de Telde y hemos llegado al gobierno de Canarias. Me parece que ahora es cuestión de que los políticos eh, saquen de Canarias y lleven a, a, al, al Estado esta problemática, ¿no? O sea, se supone que hay un porcentaje de... ...prácticamente 3,4% decía uno, como si los porcentajes fuesen nada de, de población que no está conectada, ¿no? O sea, eh, de zonas blancas, digamos, ¿no? Eh, y estamos hablando de que ese porcentaje que hablan ellos es directamente una isla entera... ...que puede ser la isla del guía, más de más de 200 kilómetros de, de, de zonas que todavía no están conectadas, ¿no?, a esta, a esta red... Eh, desperdigadas en, en, en todo el archipiélago, y, y eso es, esos son números de muchísimos habitantes y muchísimas personas que todavía no tienen este servicio, y como seguimos diciendo, la imposición siempre está eh, de que tenemos que vivir metidos allá adentro, tenemos que responder como, se nos, este, como debemos responder, pero claro... Eh, no sé, parece algo... hablamos de mucha democracia, pero este tipo de acciones son más dictatoriales que, que, que demócratas, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que poner muchas más herramientas a la, a la población, ya, ya que se le pide una, una, una obligación, ¿no?
1: No, y hacen bien en reclamar y protestar y protestar y que no diga el político de turno o la administración de turno que diga que esto no es competencia mía, cuando como estás comentando bien, que lo eleven y que se lo hagan llegar a, a los que son directamente responsables. Una pregunta más, Pablo. Eh, no sé si han estado en contacto con otros municipios de la isla o con otros barrios ¿no? que al menos eh, tienen un problema parecido y que están también buscando alguna solución o si han conseguido ya llegar a alguna solución, lo, que lo están tomando también como ejemplo.
15: A ver, eh, sabemos que, que en definitiva están apareciendo pequeñas poblaciones de personas que, que, que se están comunicando con nosotros este, que tienen la misma problemática. Lo que pasa es que aquí entramos en la misma. Si no hay un proyecto, si no hay dinero del Estado, si no hay nada, las compañías no, no, no van a hacer nada. Eh, la semana pasada, eh, no lo quería comentar, pero bueno, parece ser de que el Cabildo quiere uh -huh. tomar parte en el asunto. Eh, vamos a ver hasta qué punto podemos eh, echarles una mano para que, eh, a ver si ellos pueden llegar a ser la solución a este problema eh, y no esperar tanto de las empresas privadas, porque las empresas privadas van a atender a donde ellos tengan número. Ya. Este, donde no, pues nada.
1: Claro, sí, sí, eso está clarísimo, pero bueno, que esto es un bien de, de interés general y, 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 claro, las empresas tiran de número y donde les sale más rentable allí lo instalan, está claro, pero bueno es que el cabildo se moje en este asunto.
15: Sí, sí, hay hay que ver hasta qué punto, o sea, por eso la idea es trabajar ahora con ellos, explicarles bien el asunto, decirle que necesitamos el 100%, no un 20 ni un 5 ni un ni un 30, sino que necesitamos el 100% de su de su colaboración en este tema. Este y bueno, y pero bueno, para mí es una buena noticia porque puede. Yo estoy casi convencido que es la herramienta que nos faltaba uh -huh. para poder tender la fibra en todos esos espacios que, que al día de hoy necesitan infra, infraestructura. No estamos hablando de la línea general, luego el servicio, cada uno como manda el mercado, este contratará. Ah, sí, sí, la sí eso está claro. Mucha que, que quiera. Eso es, sí sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bueno, pues ya la última pregunta, Pablo, ya en posible entrada todo todo en juego quiera, posible <risa> entrada en juego no del cabildo y ya próximos pasos que os quedan por dar
15: no, acá queda mucho, por... <risa> acá queda mucho porque vos imaginate que lo que necesitamos hacerle entender al mundo político es que hay que estar encima, o sea, todo el trabajo que hemos hecho nosotros en estos años tiene que haber un ente que lo haga, ¿no? Entonces se supone que hasta que no exista ese ente... Pero, por ejemplo, no necesitamos... hablando
1: de entes, eh, ¿en la isla hay algún ayuntamiento, ya que estamos hablando de entes, que sí ha tomado este asunto de y lo ha cogido como bandera y ha dicho voy hacia adelante con ello?
15: Bueno, parece ser que Galdar ha, ha tenido algo algo semejante, ¿no? O sea, eh, realmente tengo que tener cuidado con las noticias porque no sé hasta qué punto la implicación es real. Entonces, eh, porque si gastarse dinero y poner cuatro palos se supone que es la acción que va a tener un ayuntamiento, pues no, se necesita mucho más. O sea, es verdad de que yo he escuchado de que en este caso la instalación de algunos lugares lo iba eh, a financiar el ayuntamiento. Me parece perfecto porque todos los ayuntamientos en este caso tienen que empezar a tomar cartas en el asunto y hacer más. Y en tal caso, si no tienen dinero, pues tendrán que pedírselo a otras administraciones totalmente responsables en este tema. Eh, pero bueno, está bueno saber de que en definitiva eh, parece ser de que, de que están tomando acciones y que hace un tiempo no, no veíamos, ¿no?
1: Y Pablo, ¿alguna otra acción o alguna otra reclamación que tienen desde bueno desde su ámbito, no ya solo desde la plataforma por la fibra óptica, alguna otra cosa que quieren reclamar? Porque ya en anteriores bueno, programas no, te, sí que te, te hemos te, hablado pues. de otros asuntos, de otras necesidades ¿no? que tenían determinados barrios aquí, por ejemplo, en
15: Telde. Bueno, sí, seguimos, una de las cosas que seguíamos eh, insistiendo es que eh, de repente, bueno, hasta hace poco nos sacaron la financiación de lo que son las cloacas eh, en Valle de Casares este, se supone que, bueno, el, el gobierno de Telde consigue financiación no de, del, del Cabildo de Gran Canaria mediante un proyecto, un programa que es de colaboración con los ayuntamientos, eh, se supone, el segundo párrafo de las reglas del juego de ese proyecto es que tienen que ir, como es, eh, gastarse en lo que son servicios básicos, no y de repente vimos que eh, se nos quitó a nosotros la financiación de de las cloacas de Valle de Casares, pero los muros de Melenara siguieron para adelante, ¿no? Entonces, eh, me parece que hay que controlar un poco más todo el, el gasto del dinero y las reglas del juego, ¿no? Porque si no, parece que aquí mercadeamos y bueno, y gasto donde mejor me convenga el, el dinero. Creo yo de que unas cloacas son mucho más importantes que unos muros. Este, Pero bueno, qué sé yo, lamentablemente no, no, no gobierno. <risa> Este, luego seguimos hablando de que la Solana y Valle de Casares y parte de, de la Gavia siguen sin agua A día de hoy hubo, si es verdad que hubo unas, este, unas obras de, de poner cañerías nuevas Pero lo que es el agua los siete días de la semana sigue siendo algo que, que está demasiado en el aire Y no sabemos de dónde va a salir
1: Eso es, que tienen eh... agua unos días a la semana
15: Sí, sí, seguimos teniendo tres, eso eso, eso bueno. sabemos que inclusive nosotros desde aquí lo hemos dicho muchísimas veces y ya van para años, ¿no?, de que, de que esto se está hablando, eh, pero bueno, después vemos noticias como que se quieren gastar 5 millones de euros en una fachada, entonces la pregunta es, eh, ¿dónde están viviendo?, ¿no? Este, seguimos hablando de, de asfalto y, bueno, y de servicios básicos que, que no llegan, entonces... Eh, la pelea sigue hasta que no se consiga hacerle entender a, a toda esta gente de que primero va lo básico y luego eh, todo el circo que, que, que lleva, ¿no? el, el ganar votos. Este, bueno, pues tendremos que seguir peleando. Es, es que es terrible ¿eh? que tengamos que pelear por servicios básicos.
1: Bueno, pues sí, es terrible, es terrible, pero más terrible aún es no pelear cuando no se tiene esos servicios básicos. Pablo Agriela. No, la, gente,
15: la, la verdad que la gente está, está muy bien, la gente siempre apoya, la gente va, va, va bien.
1: Como para no protestar, si tienes en, en tu casa agua tres días a la semana, es que si ya no protestas con eso, ¿con qué con qué vas a protestar? <risa>
15: Sí sí, 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 Hombre, que esto pues, es,
1: es muy, muy, muy alarmante. Paula Grela, como siempre, un enorme placer, representante de la plataforma por la fibra óptica aquí en Telde, nos ha hablado, ¿no? de esa presencia en el Parlamento Canario, pidiendo fibra óptica en Telde, también en Valsequillo, pero sobre todo muy interesante también, ¿no? Contándonos eh, y desmenuzando. ¿Cómo es el gasto para ir al Parlamento y cuál ha sido la actitud de algunos parlamentarios allí? Pablo, como siempre, gracias por estos minutos. Un saludo. Mesión
15: de gracias, Álvaro. Saludos a todos. Adiós.
1: Visita
6: nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con música y hay que dejar unos apuntes deportivos. Hoy a las 2 de la tarde llegará Faikán Deportivo con Manolo Morales, pero vamos a dejar brevísimos apuntes donde pff, ayer cayó el club baloncesto Gran Canaria en la Eurocup, eliminados por el Moraván Candorra. Una... Pff, no voy a decir tragedia deportiva, pero vamos, un, un fastidio enorme. Luego hablamos de eso. Vamos a publicidad.
8: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía
3: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega Por creer en cada uno de mis pasos Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero Viveros El Rosal Te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre Centros de plantas, ramos de flores Centros florales, orquídeas, frutales Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo, Día de la Madre Abrimos de 8 a 4 de la tarde Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera general Montaña Los Vélez Agüimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
6: Visita nuestra página web www.radiofaican.com Y descubre las últimas noticias Entrevistas y novedades de nuestros programas Así como volver a escuchar Tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Suena Dani Fernández. Dile a los demás y dejamos los, ap los apuntes habituales aquí en el programa.
0: deportiva
1: La actualidad deportiva que nos lleva ayer bof, a ese partido del Eurocup, qué desilusión entre el Gran Canaria y el Moravanca Andorra pasado del equipo andorrano, ayer ganó 77-79 y eso que nos fuimos al descanso con una amplia renta pero sí con siete puntos la cosa iba bien de hecho al final del tercer cuarto teníamos esa ventaja de seis puntos pero un mal jugado último cuarto donde tuvimos ese parcial de 14-22 y sobre todo las acciones decisivas nos condenaron pues a esta derrota frente al equipo andorrano que nos deja un sabor de boca Bastante agridulce y ya lo ha dicho, el propio Porfi Fisak, la, la tristeza ¿no? que hay en la plantilla y es que en esta competición había muchísima ilusión y muchos confiaban en que se podía llegar lo más lejos, salir incluso campeones, de hecho el equipo había quedado primero en esa fase de grupos y todo esto encima... Después de, que ya lo he comentado alguna vez, incluso con Manolo Morales en los lunes o los viernes aquí en este programa, que no le encuentro mucho sentido, y con Jesús Rubio, a esta competición que se jueguen dos grupos de 10 equipos, 10 equipos jugando entre sí, que juegan 18 partidos para clasificarse ocho, ...es decir, se clasifican todos... ...menos dos, hay que hacerlo muy mal para no clasificarte... ...y luego jugártelo todo a cara de perro... ...a un solo partido... O sea, la fase de grupo no tiene ni la más mínima emoción y luego los, los playoffs son a, a cara o cruz. Es un poco sin sentido. No, est, no estos encuentros no, que son realmente emocionantes, donde el que gana es el, el que pasa y bueno, la emoción más no puede ser, pero la fase de grupos más anodina no puede ser. Por lo tanto, yo, mi opinión es que cambien la fase de grupos y luego el playoff, que lo hagan como quieran, porque los playoffs casi siempre son emocionantes. Pero esa fase de grupos que nos hemos comido 18 partidos para ahora caer así frente al Moravanca Andorra, sí que es cierto que venimos de pasar la semana pasada una eliminatoria frente al Eslak polaco con muchísima claridad, pero no, no, es que no hay, no hay consuelo alguno, después de haber jugado tantísimos partidos en la fase de grupos algunos incluso hasta aburridos. Bueno, enhorabuena para el equipo andorrano, también se jugó el Virtus de Bolonia 83, Ulm 77, ganó el equipo italiano, así que han pasado a, a la siguiente ronda. Y en cuanto a otros partidos que nos importan, los aficionados del Real Madrid tienen que estar satisfechos porque su equipo, que no estaba atravesando por un buen momento, ha pasado a la Final Four. Maccabi Tel Aviv 76, Real Madrid 87. La eliminatoria que todavía sigue abierta es la del Anadolu F77, Olimpia Milano 66. Y en cuanto a los partidos para hoy que pueden interesar, están en la Liga Endesa, donde nosotros estamos participando. A las 7, Bilbao Basket, Lenovo Tenerife y a las 7 y media Manresa, Real Betis. Hay partidos... De la Euroliga, a las 7 y media Bayern Barcelona, pasa con todo en juego, y a las 8 de la tarde mónaco Olympiacos. Y en la competición que hemos dejado atrás se van a medir hoy a las 7 el CD Vita Olimpia frente al Sapor y a las 7 y media en la Eurocup Valencia Basket-Levalois. Qué pena, qué mal sabor de boca nos quedó ayer en ese partido de la Eurocup. Y en cuanto a fútbol y con esto vamos a terminar, ayer no les quedó tan mal sabor de boca a los aficionados del Real Madrid pese a la derrota, pocas derrotas han sido entre comillas, entre comillas porque no deja de ser una derrota y el Real Madrid tendrá que remontar en el Santiago Bernabéu. ...tan dulces como la que ayer se produjo en el Etihad, y es que en el minuto 11 el equipo de Pep Guardiola ya iba ganando 2-0, con esos goles de Kevin De Bruyne en el minuto 2 y de Jesús Gabriel en el minuto 11, No Gabriel Jesús... 2-0 y los madridistas, muchos pensando en que podía caer una goleada terrible porque era un auténtico vendaval, bueno, lo fue por rachas el equipo de Manchester. Menos mal que Benzema puso el 2-1 en el minuto 33 y tranquilizó un poco a la parroquia blanca. En el minuto 53, Foden volvió a adelantar o a poner más distancia de por medio para los citizens Vinicio Juniors marcó a los dos minutos Un golazo, un gran golazo Arrancando desde el medio del campo Si no lo han visto, recomiendo que lo vean Pero Bernardo Silva marcó En el minuto 74 El 4-2 Con un medio despiste fallo defensivo Bueno, hubo bastantes fallos defensivos en el Real Madrid Y Karim Benzema Acortó distancias con un penalti, lanzó a Lopanenka Venía de fallar dos penaltis frente a Osasuna Un auténtico golazo, también una obra de arte desde los 11 metros Resultado final, 4-3 ¿Quién lo iba a decir al inicio del partido que iba a terminar el encuentro 4-3? A favor del Manchester City, el Real Madrid La semana que viene, el miércoles, desde las 8 de la tarde Tendrá que remontar, si quiere verse... En la final de la Liga de Campeones Y hoy juega el otro equipo español Que tenemos en la competición El Villarreal A las 8 de la tarde desde Anfield Se mide al Liverpool Suerte para el submarino amarillo bueno, breves apuntes deportivos, con esa triste noticia ayer de la Eurocup. recordamos, toda la información deportiva hoy va a llegar de la mano de Manolo Morales aquí en Faicán Deportivo, siempre de lunes a viernes desde las 2 de la tarde, Manolo Morales con Faicán Deportivo. El siguiente protagonista, vamos a adelantar la sección que es habitualmente es a las 11 y 5, porque a las 11 y 5... Entra otro protagonista que no nos podía atender a ninguna otra hora, que, va a ser el, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Queremos hablar de la creación de un colegio profesional de periodistas aquí. En el archipiélago, por tanto, Soraya Puerma, nuestra psicóloga con su sección Mentalízate, es la siguiente protagonista y nos va a hablar de la obesidad, el papel del psicólogo en el tratamiento. Todos muchísima atención a Soraya Puerma, nos tienen que permitir un breve descanso, es un minuto, tenemos que preparar las cámaras y lo emitimos también a través de nuestras redes sociales.
3: En Supermercado Da Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero puedes encontrar muchos de estos productos. Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o e Instagram. Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
1: José Vázquez.es. estará encantado de atenderte
7: y no lo olvides cuando necesites aliviar molestias elige una cúrcuma de calidad elige FitoCur en herbolarios y para farmacias pide FitoCur que te ayuda en casos de dolor e inflamación
6: visita nuestra página web www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com Somos gente, somos
13: radio. Radio,
0: radio. Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández.
1: miércoles y saludamos de nuevo a nuestra psicóloga Soraya Puerma, aquí en la sección Mentalízate. Soraya, buenos días. Hola,
16: buenos días, Álvaro.
1: Bueno, Soraya, otra semana más y hay que presentar un nuevo tema a los oyentes. ¿Con qué vamos?
16: Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la obesidad y el sobrepeso. Y bueno, mirando estudios de primero de año, eh, somos la segunda comunidad autónoma con más eh, grado de obesidad.
1: Sí, es así, es así. Al final, eh, si es que solo hay que salir un poco a la calle para ver el grado de obesidad que tiene la ciudadanía. Y además, lo peor de todo es que en todas las edades, desde niños hasta adultos, y un problema que cada vez va a más y el, el porcentaje de personas obesas está disparado.
16: Sí, sobre todo el de los niños, ¿no? Que quizás es el que más puede preocupar, porque ahí hay una relación directa con la manera de educar y los hábitos que vamos inculcando desde pequeño, ¿no? Porque una persona adulta al final puede elegir unos hábitos u otros, ¿no? Pero un niño al final somos nosotros quienes vamos marcándolo. Y si ya tenemos un clase infantil así, podemos imaginar cómo serán esos adultos.
1: Sí, porque en el caso de los niños, hombre, entran en juego muchos factores, ¿no? Pero... Al final, lo que la educación también nutricional que tengan los padres es clave, porque hay niños que comen parte de su alimentación en el colegio, pero el resto ya es en casa.
16: Exacto, ¿no? Uno de los factores que más influye, eh, aparte de una parte genética, ¿vale? Que, que la hay, una parte fisiológica, ¿no? Que, que también viene, es lo que estamos hablando, los hábitos que ya vengamos desde casa, ¿no? Eh, la falta de actividad física, eh, el tema de esas personas que tienen otras patologías asociadas, como puede ser una mata alcohol, drogas, ¿no? incluso ciertos trastornos mentales o ciertos trastornos eh, psiquiátricos que conlleva una alta medicación, ¿no? que cierta medicación también puede conllevar. Sería como un poco la parte de justificación, pero con el tema de los niños también hay una parte, ¿no? incluso del adulto, una parte económica. ¿no? porque al final eh, no todo el mundo se puede permitir una dieta equilibrada pues, todo, con todo lo que bueno Hoy en día vas a hacer la compra ¿no? Y, y no te puedes permitir muchas cosas porque económicamente está por encima de nuestras posibilidades. ¿no? O incluso el apuntar al niño a una actividad transcolar o tú apuntarte a...
1: Action. Sí, 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 está claro, ¿no? Pero bueno, contra todo eso hay que luchar, sea como sea, la cesta de la compra de más con este proceso de inflación que estamos viviendo, se ha subido muchísimo. Los productos frescos de siempre han sido los más caros y por contra están esos ultraprocesados que encima son los peores alimentos y que son los más baratos bueno, hay que ya casi casi cuando alguien va a hacer la cesta de la compra y si sabe que tiene el presupuesto muy limitado lo tiene que mirar muy bien porque está jugando con su salud y, y es clave al final comer es una actividad que hacemos a diario y es lo que metemos al interior y luego otro factor que has comentado también Soraya tiene que ver con la actividad física ¿qué sucede con, con los jóvenes? parece que cada vez se mueven menos
16: Sí, también eso influye con el tema de la tecnología, que nosotros hemos hablado de ello, y sobre todo el tipo de, de juegos que hay ahora, ¿no? Hay juegos en base a ordenador, en base a, a parajes eh, electrónicos, ¿no? Y hay juegos eh, en el parque, con la pelota, con una bici, ¿no? Que muchas veces no tienen por qué haber actividades extraescolares, porque los padres no se la pueden permitir. Pero sí hay bastante sedentarismo dentro de, de casa y de comodidad, ¿no? Y eso sí se nota, ¿no? Y sobre todo también por parte de, de la educación de los padres, el hecho de, ay, ponte ahí a verla de un rato, que tengo que hacer o que tengo que, ¿no? Eso también influye a la hora de, de que ese niño ¿no? tenga ese parte sedentaria.
1: Influye muchísimo. He visto, bueno, este mismo fin de semana casos concretos. En este caso, bueno, imagino que estaba uno de los padres, tampoco quiero especificar mucho, con su hijo. Se conoce que le tocaba el fin de semana El padre estaba realizando una actividad que realizará habitualmente Y el hijo Se tiró durante hora y pico Con un casco, era un niño No tendría cinco o seis años Y con el teléfono móvil o la consola O lo que eso fuese Ahí jugando durante hora y pico
16: Sí, sí, sí. sí. Pues eso, eso también se nota, ¿no? O Esa parte de, de cómo estamos educando y al final la inclusión de la tecnología como factor negativo a la hora de, de una persona tener un peso idealizado, ideal o saludable. Vamos a decir saludable, mejor dicho, ¿vale? Entonces pues eso también influye, también es la edad, es decir, no lo mismo eh, un adolescente eh, o una persona eh, mayor donde el metabolismo también es totalmente distinto, no lo mismo el metabolismo eh, rápido que pueda tener una persona joven a una persona adulta, ¿no? más luego las múltiples enfermedades o, o situaciones que vayan agravando
1: eso es y sobre todo estamos hablando de aspectos que tienen relación con la salud no solamente el, el, el aspecto estético y físico sino también los problemas que acarrea tener obesidad con la salud que son problemas eh, verdaderamente importantes
16: y luego estamos hablando de un factor que ya ahí ya influye directamente a los psicólogos que lo anterior también porque también lo trabajamos vale es eh, la gestión emocional en una población donde gestiona ciertas emociones como la frustración, la ansiedad, las angustias, ¿no? La transformamos o bien dejando de comer, el famoso se me cierra el estómago, o en este caso lo estamos transformando en comemos para aliviar o para gestionar la situación, ¿no? Y ahí nosotros entramos de cabeza, ¿no? Porque al final aparece un bloqueo en el ciclo de hambre-saciedad, en donde sigo comiendo a pesar de no tener hambre, ¿vale? Y eh, aparece el bloqueo eh, a nivel orgánico ahí. ¿no? no detecto que lo que tengo es un estado que tengo que solucionar o tengo que gestionar, ¿no?
1: Por tanto, ya están expuestos unos cuantos factores, sin duda alguna, los principales factores de este tema que estamos hablando de la obesidad. Vamos también, antes de hablar de los tratamientos y del papel que juega el psicólogo en el papel de la obesidad, con los mitos que hay relacionados con este asunto.
16: Sí, los, a ver, uno de los grandes mitos que aparece con la obesidad es eh, el que, bueno, el que muchas veces eh, lo relacionamos con factores de enfermedad, ¿vale? Por eso aparece la parte, de, eh, la, la parte emocional, si es verdad que lo primero que que descartar que la persona tenga una relación casual pues por ejemplo una, una dificultad en tiroides vale o algo así pero igualmente hay que analizar eh, esa parte emocional vale otro de los mitos aparece el tema de las dietas no nosotros yo como psicóloga no me gusta hablar de dietas me gusta hablar de, de reeducación alimentaria vale porque ya la dieta conlleva la restricción las personas consideran que, que van a bajar más peso entre más restrictiva sea la dieta cuando al final aparece famoso efecto yo-yo porque al final lo que voy a conllevar son situaciones en donde tenga atracones o permisos no pues ese momento de marcarse constantemente los lunes empezamos eh, hoy voy a estar a base de lechuga, ensalada hoy voy a estar a base de verduras no es real ¿vale? incluso la gente dice es que estoy obesa, obeso y es que claro es que yo hago dos comidas al día y es que yo no entiendo por qué pues ese es uno de los factores que más eh, aparece eh, que la persona engorde y que tenga obesidad, el comer poco o dos veces al día.
1: Sí, por cierto, hablando de esas dietas y de pues, los hábitos saludables ¿no? a la hora de comer, que es lo que estábamos comentando, ojo a las dietas, y esto también tiene que ver con el plano del psicólogo, no solo para perder peso, hay algunos que ya están en un peso muy óptimo, eh, rozando una delgadez, estamos hablando de, de aficionados al deporte, porque es un tema que ya hemos comentado alguna vez, que llegan incluso, estamos hablando de gente de 30, 40, 50 años que no se juega nada y que no gana un duro con hacer esto pero que llevan a tal extremo esa bueno, es que no son ni hábitos alimenticios es que son dietas tan concretas que pierden un poco el contacto con, con lo que es la sociedad, con lo que es la realidad ¿por qué? porque no se pueden juntar con los amigos porque el amigo va a comer cierta cosa o va a beber eh, tal bebida y como él no quiere engordar un solo gramo pierden en cierta medida el contacto con, con la sociedad exacto
16: Hay una desconexión incluso de su propio cuerpo porque su propio cuerpo le está pidiendo y hay una desconexión de lo que estaba hablando antes, igual que en la obesidad aparece la desconexión del ciclo, de la saciedad, de tengo que parar, en la parte de la delgadez aparece el bloqueo de tengo hambre. La cuestión es no eh, hacer caso a cómo está mi cuerpo, ¿no? Al final los estrés prueba que es la manera que tengo de gestionar situaciones de fuera, ¿no? Y al final que hago, controlo el que mi cuerpo... O, por ejemplo, la obesidad, tengo un descontrol sobre mi vida, sobre diferentes áreas y me angustia tanto, no sé por dónde empezar, pero lo que hago es grande cantidad de comida.
1: Vamos con algún mito más y ya pasamos a los tratamientos.
16: Como estaba comentando antes, el mito de, la, de reducir las comidas, no aparece que la gente dice, no, es que no y aún así como poco. Y es porque al final el cuerpo eh, es como bastante sabio, que tenemos que hacerle más caso, y aparece no el que adquiere toda la parte calórica. Porque el cuerpo lo que siente es, no sé cuándo me vas a volver a alimentar, entonces ¿qué hace? Coger todos los nutrientes tanto positivos como negativos, ¿no? Y al final empieza a coger los nutrientes eh, eh, que produce el cuerpo, eh, bueno, que, que hay que desechar, ¿no? Por eso aparece el tema de, de la obesidad, por eso es tan importante las cinco comidas, el buen desayuno, el, vale, sobre todo también eh, los mitos de cualquier dieta, vale, no vale, cada uno pues bueno, eh, tendrá que mirar cuál es su ritmo de vida, eh, si trabaja o no trabaja, si introduce o no introduce deporte, si tiene una enfermedad o no. No todo vale, ¿vale? No, mucha gente ahora está hablando mucho del de, de ayuno intermitente, ¿no? Se compara, pues por ejemplo, con la famosa Elsa zapataki. A ver, estamos hablando de una persona que tiene tiempo para gestionar eso, estamos hablando de una persona que tiene... Eh, al nutricionista, un entrenador y posiblemente alguien que le cocine, ¿no? Entonces, claro, yo ahí yo puedo, pero una persona que traba, tiene un, un puesto laboral de bastante sobrecarga durante el día, eh, tanto cognitiva o física, el ayuno intermitente pues, puede ser hasta peligroso en cierta medida.
1: Bueno, y ya expuestos algunos mitos, vamos con el tratamiento, el papel fundamental que tiene el psicólogo en estos trastornos de la obesidad.
16: Lo primero a mí cuando me viene una persona con obesidad es eh, primero hacer como un estudio de, de si hay obesidad en la casa, el, el, si el tipo de estilo alimentario, el ritmo, ¿no? Y sobre todo lo que se sí aparece es bastante desajuste en los hábitos y en las rutinas, ¿no? Diario. También aparece mucho el me aburro y cómodo, ¿no? O me siento solo y cómo. Entonces, pues, eh, lo que primero, por ejemplo, yo hago es una reconstrucción de, de tu semana y generar rutinas saludables. Nunca esfuerzo, no hay que forzar a la persona a, a lo que es a, a caminar o hacer deporte o hacer algo que uno considera que, que sería saludable, sino averiguar qué es lo que la persona en ese momento es capaz de hacer y marcarnos objetivos de manera progresiva. El objetivo ya no solo es bajar de peso, el objetivo sería eh, empezar a eh, tener una vida saludable en todas las áreas de, de tu vida, ¿no? Que ya una vez la persona empiece a identificar lo que nos gestiona, las emociones que hace que en ese momento en vez de solucionarlo o gestionarlo lo traduce en comida, pues a medida que vamos dando herramientas o incluso de habilidades a la hora de, de los conflictos, ¿no? La persona al final, eh, ya de por sí misma se va a regular. Si hay una obesidad bastante elevada, entonces sí es necesario la ayuda de un nutricionista. Ya nuestro nutricionista Iván, hablando en otros momentos con respecto a, a esto, no yo creo que nosotros trabajamos conjuntos incluso, ¿no? eh, trabajamos a la par nutricionista y, y psicólogo, porque de esa manera hacemos pues, bueno, un trabajo mucho más... Más, eh, como digo yo, más real, ¿no? porque él va trabajando eh, la parte alimentaria, que es la parte que el psicólogo no gestiona, y yo voy trabajando los miedos a los cambios que pueda tener, las dificultades, ¿no? y, y toda esa situación. Y la verdad que es importante, pero lo primero es eh, reconstruir la vida, ver cuáles son realmente los focos que no son capaces de, de gestionar y trabajando poquito a poco. Sobre todo, el, la, buscar la parte saludable
1: de todo esto. Y con eso nos quedamos. ya como siempre, un enorme placer. Nos citamos ya para el próximo miércoles. ¡Feliz semana!
13: Igualmente. Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikan.
8: al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario, asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
6: Descarga gratis nuestra app oficial FAICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
13: Somos gente, somos radio. radio,
6: radio. faikán Red de Emisoras. Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaiCan.com.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Los eSports
1: en la onda. Los eSports en la onda de la mano de... Esportal en Canarias que siempre nos traen a un protagonista y un protagonista importante Y hoy nos vamos a ir hasta Murcia para hablar con Sergio Paredes Él es psicólogo general sanitario de UCAN Tokiers Y hay que hablar de la importancia que tienen los psicólogos en este ámbito, ¿no? En los equipos de esport Sergio, buenos días Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Murcia?
9: Fantásticamente bien, la verdad <risa> Espero que por allí también
1: Ya pasó el bando de la huerta, ¿no? sí
9: el martes pasado bueno
1: espero que <risa> espero que, que, hubiera, que haya ido todo bien por allí que vamos a hablar ya del tema el tema que, que tenemos entre manos y es esa importancia que tenéis los ecólogos en los equipos de esport
9: sí. Es un, un tema que a mí personalmente me, me fascina, la verdad.
1: Y que hay que explicárselo a los oyentes paso por paso para que vayan entendiendo la importancia, ¿no? La necesidad, ¿por qué crees que es necesario un psicólogo en un equipo de eSport? Bueno, y, y en tantos ámbitos, ¿no? En tantos ámbitos eh, de deporte tecnológico, de deporte también al que estamos más habituados, pero bueno, vamos a ir con los videojuegos, con los eSports, que es el tema que nos toca hoy. ¿Por qué es necesario un psicólogo?
9: Bueno, eh, si lo comparamos con lo que podríamos decir el deporte tradicional, eh, tenemos una temporada deportiva... En el cual los equipos están compuestos por pues, personas que son muy jóvenes Y a lo largo de una temporada Pues tú puedes saber que te enfrentas Ante momentos de altibajos emocionales Por así decirlo ¿no? pues, Imagínate frustración ante una mala racha de resultados Por ejemplo Ese tipo de tensiones y Ese tipo de gestión y de regulación emocional La puede llevar a cabo un profesional de la psicología Que está especializado en ello Y de manera que Tienes un nutricionista Alguien que se ocupa del apartado de ejercicio físico En un equipo Pues el psicólogo puede dar ese valor valor añadido al equipo en lo que es el alto rendimiento dentro del club de los jugadores y las jugadoras del club como también en buscar un equilibrio en el desarrollo del autocuidado y de hábitos saludables en esas personas por eso es una labor que desde mi punto de vista eh, tiene mucho que dar sobre todo que decir
1: que profesionalizados están ya los equipos ¿eh? también nutricionistas sí. comentado
9: Sí, sí, también nutricionistas, preparadores físicos eh, Si coges el concepto de alto rendimiento eh, Lo puedes mm, definir desde tantas uh -huh. vertientes Que creo que la psicología es una más de ellas Y de las imprescindibles
1: Y como psicólogo, eh, ¿cómo enfocas? ¿Cómo encaras el trabajar con un equipo de
9: eSport? Bueno, eh, parte de mi intervención sobre todo se basa en lo que es la formación o lo que nosotros llamaríamos la psicoeducación, uh -huh. es decir, eh, en este proyecto de aquí de UCAN Talkers eh, tenemos dos equipos, uno de League of Legends y uno de Valorant y también tenemos un proyecto de bases que es como nosotros llamamos la academia en el cual nosotros lo que hacemos es formar no a profesionales, sino a futuros profesionales. Entonces, ¿qué herramientas puede aportar la psicología o qué herramientas puedo aportar yo en este sentido? Pues, por ejemplo, ¿cómo puedo comunicarme con mis compañeros si necesito ayuda? ¿Cómo puedo manejar ese estado de tensión emocional ante la partida? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar en mi equipo para sentirme útil? Y esas son una serie de herramientas que tienen mucho que ver desde lo que es la prevención ¿Mm? de problemas dentro de, de, la, de mi propio rendimiento en el juego. ...como a nivel de bienestar emocional... ...y bienestar personal... al final se trata de que estamos aquí... ...compartiendo incluso en una gaming house ¿no?... ...muchos momentos juntos... ...donde no estamos ni con la familia... ...ni con amistades ni nada... ...y eso cuesta... Entonces en ese día a día tener esas herramientas para decir, oye, pues se trata de que lo pasemos bien, ¿no? Que al final somos una piña, pues ah, va todo ligado a eso.
1: Ahí está, ese día a día, claro, es que hay que diferenciar lo que es el día a día, es decir, fuera de la competición y la competición. El trabajo tiene que ser tanto, ¿no? Fuera de la competición, cuando se está entrenando, cuando se ha tenido buenos o malos resultados, por supuesto, después y antes de la competición y luego en el momento clave donde hay que darlo todo, que es cuando se está compitiendo. <risa> Sí,
9: sí, de verdad que cada día es una sorpresa
1: <risa> Y hay que saber gestionar eso, porque por ejemplo, centrándonos en la competición, ahí está sí. la presión Hay a determinados jugadores que la presión les sienta bien y a otros que les sienta fatal, ¿no? Esto, ¿Cómo se gestiona?
9: Eso además en el artículo lo, lo expresaba uh -huh. así como en plan, sí, cada persona es un mundo y cada persona tiene diferentes necesidades, ¿no? Y están los que ante la presión, pues a lo mejor lo típico de que están resoplando en la comunicación, que lo sepas, es que quedan callados y le dices, oye, que es que a veces, incluso aunque no estés haciendo algo en la partida, me refiero a nivel de, de que estés contribuyendo al resultado global del equipo, sí que puedes hacer algo. O sea, te pongo la perspectiva de un shooter en el cual si te eliminan de la ronda y en esa ronda no estás participando, estás en el, en el mismo canal de comunicación con tu equipo. Pues un simple venga, tira para adelante, lo vamos a conseguir y demás aporta mucho más que un silencio. Y eso en los entrenamientos es más fácil de inculcarlo porque no tienes la sensación de que te juegues algo. Pero en el momento clave que es en el partido Pues sí, ahí tienes que tener esas claves Bien entrenadas antes de esa competición Para que ese día sea algo automático Y estamos en ese proceso
1: Por lo general la presión, que suele afectar? de Porque estamos esa diferenciación Que hemos hecho no De manera negativa a la mayoría De los jugadores mm, Es que esos, no... a los que le sienta bien A mí, bueno, pues, oye Yo los admiro, casi casi ¿no? Que la presión, venirte <risa> arriba en, en esos momentos de presión es algo que tienen ganado ya
9: Bueno, te, te pongo el ejemplo de una ronda En la que te quedas tú solo, por ejemplo Y tienes a todos tus compañeros viéndote Y te estás jugando el resultado de, de ganar un torneo no Por ejemplo, que todo depende de ti sí. Pues si tú previamente a eso has entrenado Que tus compañeros confían en ti pues a lo mejor eso para ti no representa una presión Significa en plan, venga, lo voy a hacer por vosotros ¿no? Entonces yo creo que la presión En sí misma eh, te puede afectar Negativamente, pero no como tal es algo Negativo, depende de la manera que tiene el jugador De autogestionarlo, entonces como Cada persona es un mundo, hay que entender De qué manera le afecta a esas personas Para tratar de, como yo digo, canalizarlo En una dirección positiva, que es que te ayude a mejorar tu, tu rendimiento. O sea, aquí estamos utilizando cada herramienta o cada cosa que nos pueda afectar, cada fenómeno, en peldaños de una escalera para subir, alcanzar nuestros objetivos.
1: A ver, que la charla que estamos teniendo con Sergio Paredes está relacionada con los esports, pero que nos puede servir casi casi para el día a día ¿eh? y para afrontar también retos que tenemos en la vida o incluso momentos que tenemos en nuestra profesión. Así que todo es muchísima atención. Mm, ahora, hay que gestionar todo lo que estamos comentando pero, Sergio, también hay que saber gestionar las victorias y las derrotas, tanto cuando se gana como cuando se pierde.
9: Saber ganar y saber perder sí, es una asignatura que, que cuesta bastante, ¿no? Porque al final, para mí, que es lo que yo intento inculcar, cuando tú juegas un partido, ese partido solo entiende de la, del equipo que hace el mejor juego en ese momento. O sea, que tú ganes ahora no significa que tú seas mejor mañana. Ni mucho menos, ¿no? Entonces, una derrota o cinco derrotas seguidas no te pueden condicionar a que la siguiente partida sea una derrota, del mismo modo que si tú apuestas cinco veces a que salga par y las cinco veces sale impar, la siguiente no tiene por qué salir siendo impar, ¿no? Entonces, como yo digo siempre, aquí estamos en, para romper estadísticas. Las estadísticas siempre están para romperlas, pues nosotros las rompemos, ¿no? <risa> Ese sí. es un poco el mensaje
1: Qué bueno Y por ejemplo
9: A la hora de encarar
1: un reto En este caso en los eSports Es a la, a la hora de enfrentarte a un rival La imagen que hay que tener de un rival Porque ay, ay, los rivales están ahí Sabemos los, lo que han ganado O lo que no han ganado Sus datos, sus cualidades, etcétera. ¿Cómo hay que afrontar ¿no? Esa pugna contra un rival Al que a veces podemos considerar Superior o muy superior o por otra parte también, viendo si sus resultados no son muy buenos... ...lo podemos considerar inferior, claro, esto también es importante.
9: Yo creo que ahí eh, es muy importante también distinguir que hay dos fases... ...antes de encarar un partido. La fase preparatoria, donde estás estudiando tu rival, qué es lo que hace... ...y luego está la fase en la cual eh, tu rival eres tú mismo. Es decir, cuando tú estás jugando un partido tienes ventaja... ...eso se puede convertir en una desventaja para ti... ...si no sabes gestionarlo... ...si no sabes mantener el focus en la partida... ...decir, bueno, voy a seguir haciendo mi juego... ...me voy a centrar en lo que yo estoy haciendo... ...en cómo puedo mejorarlo... ...entonces, si a lo mejor estás teniendo una racha de victorias... ...o te enfrentas con un rival... ...que puede ser inferior... ...y eso de inferior tenemos que discutirlo, ¿no?... ...porque aquí no hay inferiores, aquí hay guías... ...pues eh, el jugador tiene que tener esas herramientas... ...para decir, ¿me viene un pensamiento de este tipo?... ...un pensamiento automático ante esta situación?... Paro, gestiono, ¿qué me está queriendo decir este pensamiento? ¿Es un pensamiento que me ayuda a estar centrado en la partida o por el contrario me está quitando esa, ese focus? ¿no? Entonces yo tengo que gestionarlo de esa manera, reestructurarlo para que no perder ese focus. Lo mismo con equipos que son en teoría superiores. Es decir, bueno, si son superiores no tenemos nada que perder, vamos a tener esa mentalidad de luchar, luchar y luchar cada partido. Entonces, ante eso tenemos que procurar ser los mejores o lo que mejor lo estamos haciendo, independientemente de ese rival. Tenemos que centrarnos en nosotros. Es que esto es como la vida
1: misma, ¿no? Y también quería preguntarte por eh, el ambiente o la influencia alrededor que pueda tener cualquier jugador, ¿no? Esa. Bueno, incluso las expectativas que él se haya creado, o si pueden ser reales o no pueden ser reales, las expectativas. Que él cree que, que el resto tiene sobre él Por el final el, el ambiente puede generarle una presión excesiva ¿no? Porque las expectativas que el propio jugador pueda tener Igual no coinciden con, con las que tiene el resto Con el que le está viendo desde fuera
9: Sí, yeah. de hecho a mí, eh, por lo menos aquí en, en el equipo Que son los jugadores que yo conozco Me gusta mucho distinguir entre jugador y persona ¿Por qué? Porque tú eres el jugador cuando estás dentro de la partida, ¿no? Y ahí se espera de ti X cosas que tú has entrenado. Pero fuera de ahí también somos personas, ¿no? Y cada persona tiene su personalidad, su forma o su propia forma de que le afecten las cosas o afectarle. Y entonces tenemos que hacerles ver que hay una serie de, por así decirlo, de conductas que no es que estén bien o mal, sino que todo lo que tú haces genera unas consecuencias, ¿no? Y como digo yo también, en el tema de la comunicación hay una diferencia entre lo que una persona dice, cómo lo dice y lo que la otra persona entiende, ¿no? Entonces, por ejemplo, si a nivel de, hablemos de presión social, por así decirlo, influye mucho la comunicación que tienes con un jugador en el que tú interpretas que echándole la bronca de una manera agresiva en mitad de un partido lo que vas a hacer es animarlo, pues a lo mejor eso te funciona a ti, pero esa persona la hundes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Pues hay una serie de técnicas que tú puedes utilizar Las técnicas de comunicación, por ejemplo, el sandwich La de técnica desarmante de la ira El reencuadre Estas son herramientas psicológicas que van cogiendo ese nombre ¿no? Y en función de la tesitura, pues muchas veces Hacemos un cronograma de sesiones Donde decimos, hoy vamos a trabajar esto específicamente pero también estamos un poco abiertos al, al, al día a día, ¿no? Es decir, hemos detectado esta problemática que ahí el coach o el manager ayudan bastante en ¿Mm? esa función, porque son tus informantes, ¿no? Los que están ahí dentro, y te dicen, pues mira, yo creo que a estos jugadores les hace falta esta charla, ¿no? Pues venga, pues vamos a darle prioridad a esto, a trabajar la motivación, ¿no? Entonces... Ahora que
1: entran en juego, Sergio, el, la palabra coach, bueno, el, el coach sí. y el manager, coach y manager, ¿no? Pero no pueden desplazar a la figura del psicólogo, no deberían.
9: Yo creo que a fin y al cabo no es desplazarlo, no desplazarlo, sino como he dicho antes, sistema multiinformante. Mm -hmm. Es decir, a lo mejor te puedes encontrar situaciones, aquí no pasa, en el que un coach pues le puede dar, por ejemplo, poca importancia a la psicología, de estos que de la vieja escuela podríamos decir, ¿no? Que te dicen, no, pues aquí es cuestión de entrenar, entrenar y entrenar y al final todo es automático y tal y cual, ya, pero eh, las actitudes, cómo se entrenan, ¿no? A ganar un partido no te lo suele ganar solamente ahí te suele ganar lo que tú piensas antes del partido si tu jugador viene y dice, lo voy a perder ¿cómo motiva eso el coach? entonces el psicólogo incluso puede echar un cable en lo que es la formación del propio coach el coach mm. viene y te dice, oye, yo estoy detectando esto ¿cómo lo gestiono? ¿no? O sea, y ahí la psicología, como he dicho antes, es que es el campo preciso para lo que es el tema de la gestión emocional, ya no te hablo a nivel de, de intervención clínica, sino a nivel de por ejemplo, psicología positiva a nivel de, de intervención en psicoeducación a nivel de prevención yo creo que son terrenos no opuestos, cada uno tiene su campo, su formación, ¿no? Y lo mismo ocurriría si te dijera qué diferencia puede haber entre un psicólogo, un psicólogo general, y un psicólogo especializado en gaming, o un, un jugador que ha sido, que es posteriormente psicólogo y demás, ¿no? Que al final se trata de cómo conectas tú con esos jugadores. Eh, si me dijeras por ejemplo un psicólogo puede aportar algo aunque no entienda nada de gaming pues también puede aportar porque también va a conocer técnicas un coach puede aportar algo aunque no entienda de psicología también porque te va a aportar sus experiencias pero el psicólogo tiene una figura como de contrapeso yo le digo y si puedes conseguir una buena sinergia con el staff Técnico, a nivel de manager o de, o de coach Pues entre los tres, somos como tres psicólogos Al mismo tiempo y, y tres sistemas de apoyo En los que puedan pararse un jugador Entonces es, vamos, fundamental Si trabajan en coordinación es muy, muy bueno Y una última cuestión, Sergio ¿Cómo
1: detectar todo aquello que pueda ser tóxico? Todo aquello que pueda ser totalmente
9: negativo Para el rendimiento eh, Bueno mmm... Primero, el jugador tiene que conseguir expresar lo que siente en lugar de quedárselo para así dentro Atrae, Hay varios canales, ¿no? Tienes los que hablan de manera directa con el psicólogo o los que escriben una carta de pensamiento y demás A la hora de detectarlo, eh, a base de la experiencia, tú vas detectando que, bueno, que, que cada persona te dice ¿Cómo me siento yo? Con cuando juego una partida, o para qué juego yo, o quién soy yo, no son dinámicas que incluso yo he propuesto aquí decir, oye, quiero que me digáis por qué estáis jugando a, a este juego, porque os lo pasáis bien, no entonces te encuentras a personas que a lo mejor tienen concebida la actitud de hay que ganar, hay que ganar. Entonces, cuando un compañero falla, pues yo me enfado con ese compañero, no el fenómeno de la toxicidad es un fenómeno bastante generalizado, se puede entender de muchas maneras. Pero lo que tiene en común es que el síndrome de estar quemado, ese burnout, de decir es que no siento que me apetezca jugar más, que no me lo paso bien, ¿cómo atajo yo esas situaciones? ¿no? Pues dándoles canales de expresión. Eh, en ese sentido me gustaría añadir que uh -huh. um, yo, por ejemplo, estoy muy interesado en el tema de la toxicidad, sobre todo del afrontamiento ante esa toxicidad, eh, creo que cuando una persona necesita ayuda, ...está en su derecho de pedirle y que es normal. No porque algo sea muy frecuente es normal, ni muchísimo menos. Quiero decir que una partida tú entras y te encuentras, o si no, en Twitter... ...pues montones de situaciones, ¿no?, donde se está visibilizando este fenómeno... ...se está denunciando y me ha pasado esto y tal y que cual... ...y el apoyo social es clave en eso. O sea, si tú tienes... ...estás en una situación donde alguien se mete con alguien y tú dices... ...no me meto porque no va conmigo, este, ese silencio lo está reforzando, ¿no? A veces intervenir como en plan, venga, vamos a concentrarnos en la partida, si damos en esto, ya está haciendo mucho más que no hacer nada. Y luego, también, dependiendo de la persona, pues eso, es trabajar sobre ese tipo de creencias. Porque a veces, cuanto más metido estás dentro del fenómeno, para la persona que lo sufre, pues empiezan a surgir pensamientos de estos como en plan de la autoculpa, de decir, bueno, me merezco que, que me digan esto, ¿no? O la persona que se comporta de manera tóxica te puede decir, es que como, como conmigo han sido así, pues yo también lo tengo que ser. no Al yeah. final es un sistema de... Claro, de, de, de conductas que se van reforzando Por una serie de, de creencias ahí Que las tenemos automatizadas, ¿no? Entonces tiene que venir a alguien y decirte Pues mira, esto a lo mejor no es así Porque te hace sentir mal O tú crees que ayuda a los compañeros Pero lo que estás haciendo es quedarte sin compañeros Porque no cuentan contigo, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, la labor psicológica La labor del apoyo social Tener un compañero, tener una comunidad que tampare y demás Pues te da dando formas de expresarte Y como digo yo, por escrito Muchas veces es más fácil detectar esos patrones Que no cada cara Qué Entonces, bueno en la lucha estamos.
1: <risa> Eso es qué bueno, qué bueno, Sergio, todo lo que nos has contado, haberte tenido en el programa, porque nos has hablado ¿no? del papel de los psicólogos en los equipos de eSport, pero tantas cosas que has comentado que las sí. podemos extrapolar, ¿no? al día a día y que me imagino que aparte de los oyentes, seguro que en determinados ejemplos se han sentido identificados, e incluso en muchos casos y consejos que has dado, les, les va a ser de utilidad. Sergio Paredes, psicólogo general sanitario de Ucanto Kiev. Muchísimas gracias. Por estos minutos. Gracias, Sergio. Un saludo.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un fantástico día.
1: Las horarias, nos vamos a publicidad. Volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con Salvador García, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Y es que está en marcha la creación de un colegio profesional de periodistas. Hay que hablar un poco también de los periodistas, que hablamos de todas las profesiones menos de la nuestra.
6: escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN Red de Emisoras Somos gente, somos radio
3: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega por creer en cada uno de mis pasos Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores, lo mucho, lo mucho que te quiero. Viveros El Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo, Día de la Madre, abrimos de 8 a 4 de la tarde. Teléfono 928-78-1461. ...estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Guimes. ...a ti mamá, hoy te digo... ...te quiero mamá.
8: Sí al empleo, al desarrollo económico... ...a la sostenibilidad, a las energías alternativas... ...a las experiencias internacionales... ...la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria... ...organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril, Teatro Víctor Jara, vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía.
1: momento ya para el boletín informativo de las once de la mañana. El presidente de canarias Ángel Víctor Torres anunció ayer en la sesión de control al gobierno que a partir de la próxima semana se pondrá en marcha la comisión hispano marroquí donde se debatirá entre otros asuntos la delimitación de las aguas canarias y marroquíes y donde participará también el ejecutivo canario como ya lo hizo en 2005. Así lo manifestó en respuesta a sendas preguntas sobre la posición del ejecutivo canario ante las prospecciones petrolíferas anunciadas por marrocos en aguas próxima a la archipiélago. Escuchamos a Ángel Víctor Torres.
10: Una comisión que nació gobernando el Partido Popular en España y que en el año 2005 con Ada Martín de presidente se reactivó precisamente para la limitación de las aguas y por tanto, lo dije esta mañana, en el mes de mayo del año 2022, es decir la próxima semana se reactiva la comisión hispano-marroquí con comisiones determinadas en donde cuando se toquen temas canarios habrá un grupo de trabajo de Canarias, de inmigración que tiene ya fecha de limitación de las aguas, todo aquello que tenga que ver incluso también con las infraestructuras. Y por tanto, no estaremos ahí de espectadores. Fui yo quien lo dijo el mismo día en el que se anunció el acuerdo con Marruecos. Canarias va a estar en esa comisión, indudablemente, y no menos como estuvo en el pasado, sino incluso más.
1: Cambiamos ya de asunto. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el expediente para obtener la declaración de los fuegos de San Lorenzo como fiesta de interés turístico regional en el registro de la Consejería de Turismo del Gobierno Canario. La concejala de Coordinación Territorial y Distrito, Mercedes Sanz, y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, fueron recibidos por el director general de Ordenación y Promoción Turística del Ejecutivo Autonómico, Ciprián Rivas. Lo hicieron en el momento de presentar el expediente que incluía todo el material necesario para tramitar oficialmente la petición... ...Pedro Quevedo, concejal de turismo.
2: Este es un elemento muy especial... ...para la ciudad y para San Lorenzo... ...porque es el reconocimiento... ...a una singularidad... ¿no? ...San Lorenzo es un antiguo municipio... ¿eh? Eh, ...con elementos diferenciadores... ...sobre el resto... Eh, ...del municipio... ...y en consecuencia tienen unas fiestas que también son singulares.
1: Se trata del último trámite administrativo que realiza el consistorio para la obtención de tal distinción tras aprobarse en el pleno ordinario celebrado el mes pasado la solicitud del reconocimiento a la gran quema de fuegos de artificio de San Lorenzo. Por otra parte, el Ayuntamiento presentó ayer la nueva edición del programa de actividades Ponte a Cubierto en su edición de primavera con una oferta de 91 acciones distribuidas en tres grandes bloques temáticos. Tecnoadiciones, el camino del bienestar emocional y sueños en acción, con lo que se espera alcanzar a casi 3.000 jóvenes y 182 profesores. Un programa con talleres y sesiones y otras acciones con los que la Concejalía de Juventud quiere ofrecer herramientas útiles para combatir las distintas problemáticas derivadas de las adiciones que surgen en internet y en las redes sociales Escuchamos a la concejala Carla Campoamor
3: Es uno de nuestros ejes principales el trabajo preventivo y esta vez a través de los centros educativos pues para completar eh, la formación de los y las jóvenes de nuestro municipio.
1: Las acciones orientadas al alumnado de centros educativos mayores de 14 años para llevarlas a cabo entre mayo y junio continúan en la línea iniciada desde hace años por la concejalía a cargo de Carla Campo Amor donde la juventud y la salud siguen siendo, asegura, uno de los principales ejes de actuación municipal en el trabajo preventivo con jóvenes. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento de ordenación de las terrazas instaladas de manera temporal durante la pandemia tras el fin de las restricciones. Lo hacen, aseguran, desde el Ayuntamiento, velando por el interés general. Esta iniciativa busca proteger el entorno urbano y el orden público, dando al mismo tiempo seguridad jurídica a empresarios y vecinos. El concejal de Urbanismo, Javier Doreste.
4: Eh, le hemos dado un plazo a partir de la publicación de un decreto de alcaldía hoy o mañana de dos meses para que retiren todas aquellas terrazas que son irregulares y además le hemos pedido que ya puede, hemos dicho que ya pueden solicitar la regularización de su terraza. Aquellos que ya la han pedido pues sigue su trámite normal y corriente.
1: ¿no? Los establecimientos tendrán un plazo máximo de dos meses para volver a la situación previa a la pandemia. De esta forma, los establecimientos que quieran mantener sus terrazas en la capital podrán so presentar su solicitud adaptándose a la ordenanza municipal. Estas se sumarán a aquellos locales que ya han ido registrando sus solicitudes conforme a la ordenanza y que ya están en tramitación. Además, los establecimientos que tengan licencia de terraza pero quieran ampliarla también tendrán que realizar dicho trámite. Y 2RC, Teatro Compañía de Repertorio, estrenará el próximo mes de mayo en el Teatro Cuyás, el Jardín Quemado, obra del afamado dramaturgo Juan Mayorga. El estreno, que está previsto en el recinto del Cabildo los días 13 y 14 a las 7 y media de la tarde, cuyas entradas se encuentran ya a la venta, fue presentado ayer martes por la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, el director de la compañía y del montaje, Rafael Rodríguez, y sus protagonistas, Miguel Ángel Maciel y Nurio Yo. La consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, agradece el apoyo.
11: Públicamente
3: dar las gracias a esta compañía, a 2RC Teatro, sobre todo por el compromiso de siempre, ¿no? porque de verdad que, que están ahí, que no solo es hacer teatro y ya
16: está, sino que además tienen un compromiso social que ya se ha ido adquiriendo con el paso de los
3: años y que se refleja además en las obras que eligen, en los textos que eligen, en ese compromiso con, lo que, con nuestro territorio, con, con lo más cercano.
1: El Jardín Quemado, cuya puesta en escena ha sido concebida, según Rodríguez, como una propuesta teatral entre el thriller y la poética del pensamiento de Mallorca. Transcurre a finales de los años 70 cuando Bennett, un joven psiquiatra recién salida de la facultad, llega al sanatorio de San Miguel instalado en una aislada isla para aplicar sus métodos terapéuticos y sobre todo para descubrir la verdad que esconde en su interior. Terminamos con la información más cercana.
6: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com
1: Pues, pues, vamos a hablar de la profesión, nos atienden todos los protagonistas y resulta que tenemos un problema con Salvador García, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Hay que hablar de la creación del Colegio Profesional de Periodistas. Aquí estamos, entre periodistas, intentando conectar y resulta que es lo, lo que peor nos está saliendo. Vamos a ver si... Casualidad. Si Salvador nos coge ya de una vez y podemos hablar de este colegio profesional de periodistas. Pues mientras intentamos contactar con él vamos a escuchar una, una canción, vamos a poner un temita musical que además esto nos viene genial y nos alegra la mañana. Pasando Ya sé que sí, ya tenemos conexión con Salvador García, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife y previamente hemos ido presentando el asunto que hoy vamos a tratar, que no es otro que la creación del Colegio Profesional de Periodistas y saber y conocer más sobre este asunto, saber por qué también se quiere hacer ¿cuándo se va a hacer? ¿cuándo se ha empezado todo esto? los objetivos que hay también ¿no? detrás de la creación de un colegio profesional de periodistas la tramitación que hay que seguir las líneas de trabajo en torno a una vez se genere este colegio profesional de periodistas porque luego hay ciertas actividades que se pueden organizar y que de hecho en otras comunidades autónomas con sus colegios profesionales de periodistas realizan también diferentes actividades y que consigue ¿no? un periodista y que gana un periodista estando colegiado Primero de todo, por supuesto, la defensa de la profesión. Hablaremos también con, con él, con el papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad, los intereses profesionales, el papel que ahora juegan las redes sociales y si esto puede sustituir a, a los profesionales de la comunicación. Vamos a ver si podemos contactar con Salvador García, que yo me las prometía muy feliz y lo estaba anunciando aquí casi casi a bombo y platillo, pero resulta que se ha cortado la conexión. menos a jugarreta, nos está jugando, en este caso nunca mejor dicho, la conexión, la cobertura. Ahora aquí vamos a hablar de, de periodismo nos está dejando hasta en, en mal lugar, incluso. A ver, porque sí que es cierto que hemos llegado a tener esa conexión directa con Salvador García, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife. Vamos, mientras tanto, con la canción que estaba sonando.
17: Ven aquí junto a mí pasando Evites el roce Seguimos vacilando Hasta después de las 12 Y esta cumbia Le hice bailar
1: Tiempo. hemos presentado el asunto, ya por fin parece que se han resuelto esa, esos problemas de conexión telefónica y tenemos al otro lado al presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, Salvador García. Salvador, buenos días. No sé si me escucha Salvador o no. Salvador, buenos días. Ah. Ahora sí escucho, ahora sí. Bien, bien, bien. A ver si por lo menos en estos minutos que tenemos no se corta la conexión y podemos explicar ¿no? a todos los oyentes la importancia de la creación de este colegio profesional de periodistas. Antes de nada, ¿desde cuándo se lleva trabajando en todo esto? ¿Cuándo se empezó con el asunto? ¿Sí?
18: Bueno, llevamos muchísimo tiempo, eh, de modo que eh, situar ahora una referencia temporal concreta se me hace incluso difícil, porque, claro, esto es una eh, gestión continuada en el tiempo que conlleva mucho eh, bagaje, digamos, burocrático y, eh, en fin, pues ver, se ha retrasado, se ha demorado por distintas circunstancias. Pero parece que ahora estamos ya en el trance definitivo. Y lo explico brevemente, si me lo
1: permites. Sin duda alguna. Vamos con él. Ah, eh,
18: se trata de crear el Colegio Profesional de Periodistas Canarios. Eh, Hemos de presentar, el, lo haremos, ahora lo anunciaré, eh, hemos de presentar un escrito de solicitud de creación que debe ir convenientemente avalado por los requisitos que establece la ley. Eh, en, ese, en esa solicitud, eh, que va a ir respaldada por las firmas de eh, asociados a la prensa, a las asociaciones militantes, o, o mejor dicho, Sí, afiliados a las asociaciones de la prensa eh, de las tres islas en las que existe, eh, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura-Lanzarote. Eh, esto significará que una vez registrado en eh, la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias... Esta la enviará, la solicitud, al, eh, que va acompañada de una propuesta de estatutos, eh, la remitirá al Parlamento de Canarias para iniciar la tramitación correspondiente como proyecto de ley. Porque esta es la clave. Se crea el colegio con arreglo a otras, eh, digamos, iniciativas similares, que eh, tienen una tramitación concreta como cualquier otro proyecto de ley es decir, pues eh, presentación de enmiendas a los grupos parlamentarios trámite de aprobación inicial y trámite de aprobación definitiva tras el debate correspondiente por lo tanto, si lo registramos como quiero anunciar aquí y ahora en el primer medio que lo hago el próximo lunes 2 de mayo en la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias pues yo espero que ya por todo lo que resta de año podamos eh, tener una fase de la tramitación exigible completamente terminada
1: Ojalá así sea el anuncio en este primer programa en esta intervención ya está marcada por tanto la hoja de ruta, la tramitación que hay que seguir y para los oyentes a los que el periodismo les coge un poquito de lejos ¿Cuáles son los objetivos de crear este colegio?
18: Pues mira, la defensa y la protección de los profesionales de la información. Eh, yo creo que es un hecho que en estos momentos... Eh, resulta positivo para todos los que de alguna manera les interesa el periodismo tanto los que son profesionales en activo como los receptores de su trabajo lo que se quiere es tener una profesión digna y debidamente protegida en derechos, libertades, para que los profesionales puedan trabajar con seguridad y estabilidad. No es el primer colegio en España, no estamos presumiendo de eso, todo lo contrario, eh, vamos a eh, seguir en algunos casos incluso las pautas de otros que ya tienen eh, veteranía y ya tienen una sólida experiencia en el funcionamiento. No se trata de hacer de los eh, profesionales de la información eh, digamos una clase privilegiada. No se trata de que obtengan eh, derechos más allá de los que pueda tener o, o lograr eh, pues otros colectivos. Se trata sencillamente de darles la adecuada protección, el de rango. Eh, para eso se recoge en los estatutos que ya, eh, repito, el próximo lunes eh, el proyecto de estatutos que luego será sometido actualmente a una aprobación definitiva.
1: Sí, y ese es el trabajo que hacen en otros colegios profesionales de periodistas en otras comunidades autónomas y ahí está también esa red de colegios profesionales de periodistas. Defensa de la profesión, defendernos concretamente de quién, cuáles son nuestras principales amenazas, los riesgos también que corremos.
18: Pues yo me pongo en la desembocadura de ese planteamiento, es decir, la democracia en estos momentos está necesitada de medios libres, de medios independientes y de personal eh, cualificado para desarrollar aquellos productos eh, informativos que eh, realmente permitan a los consumidores de información eh, disponer de una eh, de un bagaje concreto de mm, posibilidades, primero que nada pluralistas, de acceder a información y a medios en donde, pues, eh, por distintas razones, igual eh, puedan encontrar alguna dificultad o algún problema. Esto se hace, eh, pues, con la voluntad de mm, cualificar el producto informativo y mejorar sobre todo la calidad de la democracia desde este ángulo, cosa que creo que no está lamentablemente eh, sucediendo.
1: No, y ahí entran en juego también el papel que tienen eh, las nuevas tecnologías, las redes sociales, algunos, eh, bueno, cualquiera puede abrir una página web y, y hacerse pasar como un profesional o un medio de comunicación. Esto hay que saber diferenciarlo bien, quién es un profesional de la información y quién no es un profesional de la información, pero que hoy en día cualquiera con un dispositivo móvil puede informar, entre comillas, de cualquier asunto.
18: No tengo nada que oponer a eso, eh, soy defensor desde hace muchos años de la pluralidad informativa y de dar a los receptores todas las opciones posibles, pero efectivamente... El problema en el que se incurre es ese que acaba de decir. Y bueno, yo creo que él no tiene nada que ver, El eh, no, no, no aparece, quiero decir, no nace el colegio con ánimo de reprender a nadie, ni con ánimo excluyente o de vetar a alguna persona. Cada quien en la inmensa libertad de información, en ese inmenso campo, puede eh, ejercer lo que quiera. Pero sí conviene efectivamente que los en receptores de información, que los consumidores de información distingan y sepan exactamente de qué, de quién se trata a la hora de escoger una opción informativa, por muy elemental que sea, es decir, por un simple sitio web. Eh, y para eso pues el colegio estará atento vigilante, repito, no con ánimo de excluir, no con ánimo de, de um, perjudicar a nadie, sino simplemente para ayudar a que el consumidor de la información sepa exactamente de qué se trata y con quién trata a la hora de escoger la vía informativa.
1: ¿Y cómo trabajan y en este caso cómo trabajará el Colegio Profesional de Periodistas Canarios en lo que se refiere a los intereses profesionales en relación al plano laboral, en relación a las condiciones laborales que tienen los periodistas?
18: Aún es pronto para hablar de eso, pero puedo ya anticipar. Es decir, efectivamente trataremos de proteger y trataremos de salvaguardar las condiciones en las que los periodistas van a prestar su eh, digamos su, su eh, oferta de trabajo su su, su labor profesional eh, vamos a protegerla de la mejor manera posible ante eh, irregularidades que se puedan cometer en la integración de ese puesto irregularidades, me refiero a problemas laborales a contrataciones fraudulentas en fin, en aquellas cosas que puedan significar que se menoscaba la dignidad del periodista eh, aún es pronto, repito el colegio tendrá que conocer su casuística y conocer, eh, en fin, todo lo que pueda eh, necesitar para ir opinando, y ofrecer también, lógicamente, a los eh, profesionales, aquellos que acrediten y sean miembros del colegio, uh -huh. ofrecer la posibilidad de asistencia técnico-jurídica para
1: eh, llevar a cabo los propósitos. ¿Y quién puede formar, por cierto, quién puede formar parte del colegio? ¿Cuáles son los requisitos imprescindibles?
18: Eh, Buena pregunta porque seguramente será el objeto del debate a lo largo de los próximos meses a medida que se conozca eh, la intencionalidad de, de, de la, en fin, la, la intención concreta de la formación del colegio ¿Quiénes pueden pertenecer? Pues eso está regulado ya eh, ...porque así lo establece, aun cuando aquí quedamos a la espera de que se aprueben, eh, en este caso, la, la ley de creación, ¿no? Eh, Pueden pertenecer todos aquellos titulados en Ciencias de la Información o en alguna otra materia... ...titulados universitarios, eso es lo que establece, el límite que establece la, la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España... En el caso de Canarias, como ha ocurrido como ha ocurrido con otros, eh, digamos, colegios peninsulares, eh, la propuesta que hacemos los promotores, es decir, las asociaciones de la prensa de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, es incluir en el proyecto de ley una disposición que permita, una disposición adicional que permita eh, reconocer los posibles derechos adquiridos y sobre todo eh, aquellos que puedan acreditar por ejemplo, uh -huh. dos condiciones una, acrediten fehacientemente, es decir, con documentos ¿eh? Eh, acrediten que mm, el 100% de los ingresos que obtengan procede precisamente del ejercicio profesional, de la comunicación o del periodismo y que luego, eso por un lado, el 100%, y luego, por otro, que lleven, acrediten también, lleven un determinado número de años claro. en el ejercicio del cargo. Eh, del cargo, no, en este caso de la responsabilidad sí,
1: de, de, En el ¿no? puesto en el que esté, es decir, si entra eh. mañana porque esté trabajando en un medio de comunicación, no quiere decir que pueda formar parte del colegio profesional de periodistas, es decir, sí. que tiene que tener una trayectoria.
18: Correcto, yo creo que con eso se evita además el intrusismo, claro. ¿no? Entonces, eh, aquí mmm, debo reconocer que no nos ponemos de acuerdo, es decir, para unos el plazo es de 10 años, para otros de 5 y para otros de 3. Ya veremos ahí qué eh, acuerdo o qué transacción podemos hacer para que se reconozca ese periodo de tiempo, repito, con el que se acredite, además del 100% de los ingresos, que las personas eh, pues ya han hecho del periodismo pues eh, su medio de vida.
1: Bueno, y con eso nos vamos a quedar y con esta explicación totalmente detallada de Salvador García, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, de todos los pasos ¿no? que ya se están dando y encarando ya la recta final para finalmente esa creación del Colegio Profesional de Periodistas Canarios. Salvador, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un enorme placer, gracias por atendernos.
18: A ustedes también. Repito, el próximo lunes 2 de mayo esperamos registrar el escrito de creación del Colegio Profesional de Periodistas Canarias.
1: Con esa anuncio nos quedamos. Gracias, Salvador. Un saludo.
18: Saludo. Buenos días.
1: Síguenos
6: en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Nos vamos a publicidad y volvemos para despedir el programa.
6: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
3: A ti mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero. Viveros el Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre: centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo, Día de la Madre, abrimos de 8 a 4 de la tarde. Teléfono 928-78-1461. Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Guimes. A ti mamá, hoy te digo... Te quiero mamá.
7: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
17: de...
6: Faikán Red de Emisoras Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaicán.com
1: Y en la despedida del programa recordamos a la una, es decir, en una hora y media llega el doctor José Luis Vázquez para todo aquel que tenga alguna consulta sobre la salud y a las dos de la tarde nuestro compañero Manolo Morales en Faicán Deportivo. Como siempre, de lunes a viernes desde las dos de la tarde, Faicán Deportivo con toda la información y donde, bueno... Entre otras cosas, es que nos ha dejado un poco ahí en lo deportivo abatidos. ¿eh? Se ha derrota ayer en la Eurocup del club baloncesto Gran Canaria por dos puntos. Qué pena también el tiro final que no entró del, del Gran Cup, pero bueno, que nos caer eliminados así en la Eurocup, donde había tantísimas esperanzas. Eso se analizará hoy también, por supuesto, en Can Deportivo. Nosotros nos vamos, ponemos ya el punto y final al programa y nos citamos para mañana jueves, como siempre, desde las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, que pasen un gran día, un saludo, adiós, adiós.
0: Ha escuchado Las Mañanas de faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes, de ocho y media a
5: once y media.